0: En Radio Voz, la noche con Esther, con Esther López.
1: noches, son noches de martes, es 26 de marzo de 2019 y esta la edición 3.335 de La Noche con Esther en Radio Voz. Lo resume el diario.es. El modelo sanitario que venza el 28A marcará el futuro del sistema público cuyo deterioro alimenta el sector privado. La sanidad española es aún básicamente pública, de la menos cara en el entorno europeo y sensible a las decisiones de los gestores políticos del sistema. La inversión no ha recuperado los recortes que han conllevado menos camas de hospital y deterioro en la atención primaria que funciona con menos, menos sanitarios que la media de la Unión Europea. La asistencia privada no ha parado de crecer, aumentar la facturación de grandes grupos e idear nuevas fórmulas para captar nuevos clientes. En términos generales, por cierto, y según el último barómetro sanitario del CIS, los ciudadanos manifiestan que el sistema sanitario en España funciona bien o bastante bien, aunque necesita algunos cambios. Lo dice el 68,3% de los encuestados. Entre los problemas que los ciudadanos creen que deben ser solucionados, destaca la masificación de las urgencias en los hospitales, citado por el 67,7% de los encuestados. Según estos datos del barómetro sanitario 2018, una encuesta que se hace en los últimos meses del año para conocer el grado de satisfacción de la ciudadanía con el Sistema Nacional de Salud, el SNS. Lo publica el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en colaboración con el CIS y establece que el 77,5% de las personas que utilizaron los diferentes servicios de urgencias fueron atendidas bien o muy bien. Solamente un 7,4% considera haber sido mal o muy mal atendidas. La opinión general de la población sobre el funcionamiento de los diferentes servicios de urgencias se valora con seis puntos en urgencias de hospitales, 7,28 urgencias 0,61 y 112 y 6,62 en urgencias de centros de atención primaria, entre muchos otros datos. Bueno, la idea hoy en La Noche con Esther en Radio Voz es hablar de nuestro grado de satisfacción precisamente con respecto al sistema sanitario del que disponemos. ¿Y qué pediríamos además a los responsables políticos sobre la sanidad? Porque... Bueno, hay desencuentro entre eh, autoridades, administraciones y trabajadores también del sector sanitario y presumiblemente también de alguna parte de la población, dependiendo, claro, de la zona en la que se viva y de los servicios de los que se disponga. De ello queremos hablar esta noche con toda la audiencia, sin duda con muchas expresiones y con muchas experiencias en primera persona. Lo comentaremos, a ver a qué conclusiones llegamos también a medida que vaya avanzando nuestro programa de hoy. Vamos a hablar con Carmen Milaboa, la portavoz de ASEM Galicia, en su sección Sentémonos un Momento. que nos contará ella? Bueno, seguro que nos hace un buen resumen, buena conocedora del tema sanitario en su habitual sección. Tendremos tiempo también para las buenas noticias para variar, que hoy nos llevarán también al mundo de la medicina. Luego os contaremos con qué argumentos. Tendremos tiempo antes para una nueva edición de ese espacio titulado Directo a la Salud. Estará con nosotros el doctor Pedro Tormo para responder a las preguntas de la audiencia también sobre temas de salud. Hay tiempo hasta las 3 de la madrugada para que eh, nos escuchemos por medio de una llamada telefónica. ...o leamos lo que nos dejéis también... ...por medio del correo electrónico... ...y de la noche con Esther en Facebook... ...hoy están en el control técnico de sonido... ...Miguel Patiño en Radio Voz a Coruña... ...y Dani Portela en Radio Voz Vigo... ...te habla Esther López... ...comencemos...
0: ...en la noche con Esther en Radio Voz... ...directo a la salud... ...un espacio de laboratorios Anroch ...con el internista y geriatra Pedro Tormo...
2: ...cuida tu corazón... ...cuida tu vida...
3: ...doctor Tormo... ...el consumo diario de 250 miligramos... ...de ácidos grasos... ...omega 3... EPA y DHA se recomienda como parte de un estilo de vida saludable y una dieta equilibrada, ya que ayudan a mantener una buena salud cardiovascular. Core en caja blanca son ácidos grasos omega-3 con un alto contenido EPA, DHA y DPA.
2: Laboratorios Anroch Pharma. Consultas 91 499 1531.
0: En Radio Voz. La noche con Esther
1: hacemos una nueva edición de, una, de un espacio titulado Directo a la Salud, un tiempo en el que recibimos al internista, geriatra y prevencionista en riesgos laborales Pedro Tormo. Va a responder a las preguntas de la audiencia. Se pueden hacer al 981 uno 33 y al 902 173 273. También se puede escribir un correo electrónico a la lanocheconester.radioboz.es o bien dejarnos la consulta por medio de la página que tenemos en la red social Facebook para quienes tengan perfil precisamente en esa red social. Los productos que recomienda el doctor de laboratorios Anroch se encuentran en herbolarios y en farmacias, también en esta página web, www.anroch.com, y se pueden pedir directamente al laboratorio al 91 499 15 31. 91 499 15 31. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Buenas noches, Esther, Pues es una especie de medio medio nirvana. ¿Cómo ¿Nirvana? te diría? Yo estoy como, si, como sí, como si estuviera en el Peloponeso. No me digas. Sí, bien, bien, bien.
1: Pero en el por eso, eso, eso fue, es antiguo, ¿no? Es, es como sí, si estuvieras claro, en otra época. ¿no? Claro,
4: ¿no? naturalmente. Una zona naturalmente, muy bonita, pero,
1: pero en, en no otra es, época, en otra en historia. En una y tal, época
4: ¿no? de, de la antigua Grecia. En, así es. En, uh -huh. en, en una especie de, de situación idílica. Bien, uh -huh. bien, bien preparado para ver con qué me sorprende la audiencia.
1: ay No te imagino a ti como en una consulta médica así de la antigua Grecia. Con aquellos maravillosos mantos así, recogidos con un broche aquí sobre un hombro, ¿no? Y tomando notas.
4: ¿Y por qué pues no? ¿Y con, no con, una coronita, con una coronita de laurel? ¿De laurel? Sí. Claro.
1: Sí, sí, pues sería una claro. imagen interesante esta. Sí, ¿sí? ¿Os imagináis? Supuesto, <risa> Al doctor Thomas sí, sí. en, en la antigua Grecia y todos acercándonos allí también, pues a su... Pasando, pasando consulta. Curiosa consulta, con sus, oh, efectivamente, favor, con sus columnas jónicas y... ¡Oh, qué maravilla! Sí, 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 me parece sí, una, sí, una un imagen muy interesante. Un
4: recipiente con mirra. Bueno, por
1: bueno, ejemplo por sí favor, sí sí uy lo veo muy sí, aromas, interesante esto aromas esenciales bueno 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 Ay, bueno caramba. fantástico esto suena suena francamente bien esto ambiente sí, urbético bueno, de todo. <risa> vamos a intentar que en un par de segundos el doctor Venga. y yo volvamos al siglo XXI. <coughs> sí. sí, porque acabamos de dejarnos llevar por, la, por el espíritu
4: anímico.
1: Sí, 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 al poder, al poder, por favor, que en primavera también, también se puede. Y <risa> tenemos una llamada desde Vigo que nos va a traer de nuevo a la realidad, a la realidad de este espacio, sí. de esta sección. Vamos Esperemos a que no. <risa> Esperemos vamos. Que no. vamos, vamos hasta Vigo. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas. Hola, buenas
4: noches.
5: Buenas noches, doctor, y
1: acompañando. Y, acompañante. y, Esther, y Esther, 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 muy buenas, Esther. encantada. <risa> Adelante. Igualmente.
5: Doctor, hace mucho tiempo que estoy tomando, a ver qué me dice usted. A ver, ¿qué? Bueno, le voy a decir lo que tengo. Uh -huh. Bien. Eh, tengo un disfibril, bueno, voy a empezar bien. Tengo 79 años. Bien. Y peso 64 kilos muy bien y, y resulta que tengo un disfigurador bien y estoy operada de varices de ay bueno cómo se llama vesícula sí y, sí y cosas pero lo de vesícula y eso hace mucho tiempo vale y yo estoy tomando para la tensión ramipril y vale. en, y en Concord. En
4: Concord, sí.
5: Sí. Y después tomo lo que me dio usted, que hace ya como tres años. Tomo no Sirtudil. Sé. Bien. Y carticoral,
4: Y Carticoral. Bueno, bien.
5: Y, y llevo... Me fue estupendo todo lo que me dio usted. Me alegra
4: profundamente.
5: Estupendo. Pero el Carticoral... Mm, lo tomaba al desayuno y a la mediodía pero de la mediodía nunca me cuadraba bien, porque uh -huh. tener gente a comer otras veces ya. no coincidía bien, lo pasé ¿Sí? para la noche pero no sé si Luis y Diego no
4: no hay ningún problema me, mientras usted mantenga la dosis diaria, muchas Entonces,
6: veces
5: una muchas veces
4: digo muchas veces, sí, antes del desayuno y de la cena, muchas es, veces digo que se puede tomar a lo largo del día en, en dos oportunidades distintas. No hay problema y, en eso.
5: Ya, y también tomo hidroferol.
4: ¿Hidroferol perfecto?
5: Sí. Uh -huh. Cada 15 días una ampolla.
4: ¿por? Una ampollita, bien. Eso. Bien.
5: Pero ah, se me olvidan un poco las cosas.
4: Bueno, es que... Y yo... Siga, siga.
5: Pensaba... Si usted me aconseja tomar ese cartel, no, no, no. corren, caja
4: blanca, omega 3. Vamos a ver, le digo, eh, aparte del Enconcor y de del Ramipril, ¿no toma usted ningún antiagregante? ¿Adiro no, o no, no, Clopidogrel no, no. o Sintren?
5: No, no.
4: Vale, no. pues entonces ¿En puede...
5: Lo tomaba, Diga. pero el cardiólogo hace un año que me lo sacó.
4: Se lo quitó. Pues entonces, sí. mire, puede, puede tomar una perla, una, Uy. de el Cuore Premium. Cuore Premium. ¿Premio?
5: Sí, usar, este es el ¿no? moderno.
4: Es el moderno. Y, pero la puede tomar en cualquier momento del día.
5: Porque las otras las llevo a rejatarla en los horarios.
4: Sí, pero en este caso puede usted tener la libertad de escoger el momento que más eh, le guste,
5: el eh, eh, no importa tomarlo, no importa,
4: así. no importa, no importa, puede usted tomarlo perfectamente en cualquier momento del día, como diría Ay. mi abuela cuando usted más rabia le dé
5: <risa> eh, y también tengo muy mala circulación, algunas veces me duermen las manos,
4: hombre pero no podemos forzar demasiado la máquina, eh el que usted tenga un cierto adormecimiento de las manos a lo mejor no es circulatorio eh a lo mejor es del cuello ya que bueno, es bastante es realidad, bastante frecuente, yo pues, creo que con lo que con lo que toma y lo que tiene y, y el tratamiento que tiene está bastante bien servida,
5: yo creo que sí claro, eso pues pienso. yo como tengo tanta fe en usted uh
4: -huh. lo que bueno, usted me diga bueno, vale, pues yo se lo agradezco. La incorporaré en el séquito de gente del club de fans.
5: Le voy, voy a decir una cosa.
4: Dígame, dígame.
5: Le voy a decir una cosa. A ver. Sí, es que no puedo pasar sin escucharlo porque me recuerda a mi padre.
4: Bueno. Sí. No,
7: pues, no tenía su profesión, pero su bondad uh -huh. igual.
4: Bueno, pues muchas gracias. Que, que su padre esté donde esté, nos escuche, sí, esta bien, maravillosa bueno. conversación.
1: Bueno, pues muchísimas gracias.
4: Nada, gracias también. buenas noches.
1: Gracias. Bueno, buenas noches, saludos. Dios, saludos. Muy Dios. buenas noches, igualmente, Dios. igualmente, hasta luego. Hasta muchísimas luego. gracias. Gracias, buenas
6: noches.
1: <ríe> hasta luego. Pueden llamar en directo al doctor Tormo al 981 33 y al 902-173-273. Y también pueden escribir un correo electrónico o bien sumar la consulta a la noche con Esther en Facebook. En Facebook estamos, doctor, vía mensaje porque Juan Ramón nos escribe y nos dice lo siguiente. Hola, mi consulta para el doctor es la siguiente. Sufro de una escoliosis a nivel lumbar. Sufro mucho de lumbalgia. Lo que me dicen es analgesia y relajantes musculares sin éxito ninguno. Tengo 45 años. Llevo nueve días que no me puedo mover. ¿Qué me recomienda? Gracias, dice Juan Ramón. Vaya. Bueno, mm. vamos a ver.
4: Eh, es complicado porque las lumbalgias, eh, cuando se tonifican o cuando de alguna manera bloquean, como este caso, mm. eh, escribe diciendo que tiene 40 y 45. 45, eh, le contestaría, vamos, le, le sugeriría uh -huh. y le preguntaría, ¿ha realizado o ha intentado efectuar algo de tipo fisioterápico o algo relacionado con una cierta rehabilitación en, en agua térmicamente tratada, es decir, agua calentita, agua climatizada, uh -huh. que para las lumbargias suele ir bastante bien, suele ir bastante bien? Eh, si no le hacen efecto los relajantes musculares, si no le hacen efecto los analgésicos, habría que intentar tratamiento físico. Uh -huh. Puede probar, puede probar que en algunos casos de lumbalgia funciona bastante bien el arpago forte plus, arpago uh -huh. con h, arpago forte plus. Ahora bien, si tiene algún problema de tipo digestivo, tipo gastritis, o ha tenido alguna úlcera o algo por el estilo, no debería tomarlo. Si no, puede tomarse una cápsula después de comer y otra después de cenar. Uh -huh. Y busque medidas físicas. Incluso alguien especializado en la materia uh -huh. que actuara como si fuera un entrenador personal de gimnasio, pero siendo fisioterapeuta. Que le indicara los ejercicios de fortalecimiento de la musculatura ...para vertebral, lo que usted puede hacer... ...y lo que no puede hacer. Uh
1: -huh. Muy bien, pues eh, Juan Ramón, gracias por esa consulta... ...que llegaba vía mensaje a la noche con Esther en Facebook. Volvemos telefónicamente hasta Vigo. Buenas noches.
7: Hola, buenas noches. Hola, Buenas, ¿Buenas? noches. Mire, eh, la consulta realmente es para una hija... ...y un compañero de trabajo... ...que bueno. tienen un problema que parece ser que es coincidente... ¿no? ...y es que mm, de noche... Eh, ...tienen eh, unos sudores exagerados que les hace que se tengan que mudar... ...pues igual dos o tres veces en la noche, o sea que empapan la cama... ...han hecho consulta médica y teóricamente a través de las analíticas... ...y de la consulta no han detectado, digamos, ningún problema... Eh, entonces yo en alguna otra consulta que le había escuchado a su compañero al que está en la, uh -huh. a las 3 de la tarde pues había oído que en algunas circunstancias si tiene calor de noche pues habría sido una fórmula china ¿no? y entonces bueno me acordé que a lo mejor pues podrían no sé tener alguna alternativa pues a este yo tipo de problemas vale.
4: Le pregunto, ¿qué años tiene cada uno, más o menos?
7: Pues los dos, eh, mi hija tiene 40 años y el compañero de trabajo, pues alguno más, pero por ahí andan sobre 40 años aproximadamente.
4: Ya, ¿son pareja ellos?
7: No, 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 no.
4: No, no son pareja. No, ni, no, ni viven en la misma casa ni no, nada no, por no, el no, estilo. No, no, no una
7: ya te, una es mi hija que bueno, vive con su pareja Sí. y él es un compañero de trabajo que evidentemente también vive con la suya pero en sitios distintos no, no tiene nada que ver además es una coincidencia no porque no
4: hombre no hay... muy muy frecuente muy frecuente lo que me
7: cuenta no es
4: eh, el, el, el la sudoración nocturna se debe muchas veces se debe muchas veces a, pro, a procesos de tipo tiroideo es decir hay veces que la glándula tiroides eh, que está en una situación de normofunción en todas las, todas las personas, en algún determinado momento de la vida se pone en hipofunción o en hiperfunción. Y cuando eso ocurre, una de las manifestaciones que ocurren con cierta frecuencia es la sudoración, y básicamente la sudoración nocturna, que a veces va acompañada de taquicardia y hay veces que no. Y esa es una posibilidad otra posibilidad es que eh, el propio sistema nervioso y no tienen nada que ver, por eso le he preguntado si tenían algo no, que ver eso, el uno con el otro.
7: Solo un inciso, o sea, eh, precisamente dentro de las pruebas hicieron, eh, concretamente a la hija, las pruebas tiroideas y estaba bien. Bueno, al ¿no? compañero una de las cosas que le, que, que le hacían mención era si, bueno, si estaba alterado, nervioso, y él, bueno, en, en principio él cree que no, vamos, o sea, por lo menos no nota esa sensación.
4: Hombre, son circunstancias en las cuales muchas veces nosotros no tenemos capacidad de diagnóstico. Es decir, claro. eh, no siempre se encuentra, como yo digo, al criminal en determinado claro. tipo de situaciones. Eh, la, la frase aquella del criminal nunca gana no es cierta. Hay claro. asesinatos y patologías sí. eh, que vamos a hacer por similitud, que no somos capaces de encontrar eh, el porqué. Puede ser, puede ser, la otra posibilidad es que tengan... ...pero claro es que ya sería el colmo de las coincidencias... ...un problema en las suprarrenales... ...es decir, a nivel de las glándulas que están encima del riñón... ...que muchas veces tienen manifestaciones de estas características... ...ninguno de los dos es diabético, ¿verdad? No, no, ninguno. Pues entonces, amigo radioyente, con todos mis respetos... ...no tengo la menor idea... No me sé la fórmula china del colega, del compañero. Uh -huh. en, en ese aspecto no, no le puedo no le sí, decir. creo que
7: efectivamente hacía también una relación con el riñón, me parece. Si mal no recuerdo. Yo le final,
4: hablo de estas, de estas posibilidades: la metabólica endocrinológica, el sistema nervioso y a lo mejor las suprarrenales. Pero si no, ando completamente despistado al respecto y eh, habría que buscar alguna otra. ¿Alguna otra posibilidad de tipo alérgico, de tipo sensibilización, algo por el estilo? No le eh, puedo decir otra cosa, lamentándolo mucho.
7: No, bueno, evidentemente no siempre se encuentra la primera, pero bueno, hay que seguir insistiendo.
4: <risa> no, no, totalmente verdad, de acuerdo, gusta, totalmente no. de acuerdo.
7: Pues muy amable, si sí, la verdad Nada. que la señora que está que ¿Mm? anteriormente es un placer poder
4: escucharles.
8: Muchas gracias. Muchas
1: gracias. Muchas gracias. 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 gracias buena noche, pues. Bien, Bien. Bienvenido. Hasta luego. Hasta luego. Pues, la verdad, una pregunta curiosísima, además, por la coincidencia también, ¿verdad?, de lo Hombre, que eso, nos estaba comentando es, la gente. Muy es muy curioso, es muy curioso.
4: Francamente, sí. francamente anómalo.
1: Sí, que sería se interesante saber qué personas, puede ser. Claro, en dos, en dos personas, personas, que personas que
4: tienen, de, las, de la misma cronología, además.
1: Qué curioso. Una es
4: hija de la persona que llama. Y el otro es un compañero de trabajo y los dos sufren este tipo de, de situaciones. Por eso he preguntado si vivían en la misma casa, por si claro, hubiera claro, también
6: claro, claro, algún
4: posible claro. desencadenante eh, de características, pues no lo sé, que pudiera plantear una respuesta orgánica de este tipo.
1: Muy bien, pues eh, esperamos que nos cuenten, a ver si descubren algo y que nos lo cuenten en una próxima edición de Directo a la Salud. Estamos en Radio Voz, doctor, y nos vamos telefónicamente a Coruña. Buenas noches.
5: Buenas noches, Esther y doctor. Muy buenas, ¿qué tal?
4: Hola, buenas noches.
5: Buenas noches. Mire, le quería hacer una pregunta. Dígame usted. Mire, a mí en, en la pierna izquierda sí. me salieron unas manchas rojas.
4: Uh -huh. No rojas
5: fuertes, sino más bien ros un rosa fuerte.
4: Rosas, vale. Un,
5: ros un color rosa pero fuerte, uh -huh. tirando a rojo. Bien. Y me tienen Intranquila porque una vez fui al médico Eran pequeñas Y se lo comenté Y me dijo que eso era cosa de la edad Pero resulta que ahora Las tengo más grandes Como una moneda de dos euros
4: ¿Y le y ocupan los... toda, la, toda la pierna? Toda no, la tengo
5: pierna. tres Delante y una atrás En la parte del Talón atrás.
4: ¿Pero de rodilla para abajo?
5: Sí, de rodilla para abajo.
4: ¿Usted ahí ha tenido algún traumatismo? ¿Cómo? Que si usted ahí en esa zona tuvo a lo largo de la vida algún traumatismo, no, algún no, golpe. No. Nada. Eh, Nada. Dígame usted los medicamentos que toma para cualquier cosa.
5: Pues tomo el Sintron. Sí. Y Concor. Sí. Sin Bastatina. Uh -huh. al uh
4: -huh.
5: y ser 16
4: vale mire, hay una posibilidad que es la primera de todas que a pesar de que usted tenga la coagulación perfectamente controlada, pueden deberse esas manchas rojo vinosas al sintrón
5: yo le echo la culpa si será del
9: sintrón
4: yo le digo que pueden deberse perfectamente al sintrón porque como tiene usted la sangre con un grado de espesor bastante más liviano que antes cuando usted no tomaba el sintrón la sangre puede extravasarse, es decir, salir de algún vaso y quedarse en, en zonas en, cercanas al tejido celular subcutáneo. Hay muchos pacientes eh, anticoagulados que tienen este tipo de problemas, son manchas rojovinosas, rojovinosas, sí se pueden dar en la pierna y se pueden dar en los brazos, me da la sensación de que es eso y que no le debe preocupar, no, no señor
5: pues yo muchas veces no duermo pues se equivoca en eso porque tengo se miedo. equivoca,
4: se equivoca porque esa es una consecuencia indirecta del propio Sintron que lo que hace es mandar por decirlo de alguna manera la sangre, tener la sangre más líquida para que usted me entienda bien, y en determinadas zonas del organismo puede, puede atravesar un capilar o puede atravesar un vaso pequeño y depositarse en esas zonas y transparentarse a través de la piel. Y
5: eso no me pasará, ¿verdad?
4: ¿En qué sentido? Me dice. No, se no le pasará algo eh, Hombre. Es posible que se reduzcan o que vayan cambiando de color, ¿comprende? Pero no le debe preocupar porque creo que es eso lo que le está pasando. Bueno. Quédese tranquila, de verdad.
6: Sí.
1: Sí, señora.
5: Bueno, pues muchas bueno. gracias. ¿eh? Nada, gracias también. Gracias.
1: Igualmente, buenas gracias. noches. Hasta luego, hasta luego. Pueden llamar al 981 13 44 33 y al 902 173 273 y charlar en directo con el doctor Tormo. Estamos en directo a la salud aquí en Radio Voz. Doctor, vamos al correo electrónico. Mm, leemos. Buenas noches, me llamo Mar, tengo 53 años. Estoy tomando cervicar para la tensión arterial. Quisiera saber si hay algo natural y eficaz para quitar unos papilomas. Tengo uno en cada, un, eh, en cada pie que no me dejan caminar. Ya fui al podólogos, me dieron de todo, que si unos parches, que si un líquido y nada. Hace años que los tengo. Me encanta su programa y buenas noches, nos dice Marc.
4: Bueno, vamos a ver. Eh, depende de cómo sea el papiloma. Eh, el papiloma debe quitarlo un profesional. Muchas veces los dermatólogos lo hacen y lo hacen eh, muy satisfactoriamente. Incluso, incluso eh, en una microcirugía también se puede hacer. Hay un utensilio, hay un bartulito pequeño de farmacia que hay que aplicarlo muy bien para eh, neutralizar o quemar el papiloma, pero hay que hacerlo muy bien siguiendo las instrucciones del, far del fabricante. Son unas pequeñas barritas de nitrato de plata que se llaman argental, argental. Uh -huh. Hay que aplicarlas con mucha cadencia, con mucho cuidado, hay que, que no le tiene que temblar el pulso, normalmente lo suele hacer otra persona porque para uh -huh. uno puede ser un poco incómodo porque no visualiza del todo la zona y hay que seguir eh, aplicándolas durante una serie de días con una especie de protocolo que dice perfectamente el fabricante. Pero uh -huh. hay que hacerlo con muy buen pulso y hay que hacerlo muy bien. Barritas de nitrato de plata, el nombre comercial, si es que lo siguen haciendo, que creo que sí, es uh -huh. Argental. Muy bien, uh -huh.
1: Pues lo anotamos, yo tomo nota de todo, por si tiene alguna duda, escribirle de nuevo a Mar para, para comentarle esto. Muy bien, pues adelante, gracias por la consulta, en este caso vía eh, correo electrónico, a la noche con Esther, Tenemos una comunicación telefónica, doctor, desde Lache, vamos allá, buenas noches.
10: Hola, muy buenas.
1: muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal?
10: Mira, le quiero hacer una pregunta, me llamo José, y yo tengo Hola. una enfermedad que me de, dieron el diagnóstico de la sarcoidosis. Sí, Aparte, señor. una enfermedad inflamatoria granumaratosa, que me ataca sí. mucho a la mano y el brazo izquierdo y la pierna derecha, sí. y tengo mucha inflamación, <ríe> y yo quería saber si había algo, por lo menos,
4: para me tiene, de me, la
10: inflamación, que me tengo me muchos tiene, brotes, me ataca muchos brotes.
4: Claro, me tiene usted que decir varias cosas. Primera, ¿desde cuándo tiene la sarcoidosis?
10: Me empezó en el 2012.
4: Vale. Segunda, eh, ¿qué años tiene usted?
10: 47
4: La sarcoidosis que tiene es pulmonar, dermatológica u ocular, ¿cuál de las tres?
10: Pulmonar y en los músculos, inflamatoria en la malatosa. Vale, bien
4: Dígame usted qué medicación tiene Uff,
10: metratesato, metroyelocina ¿Sí? ¿Sí? a los martes Sí Quineré todos los días y ¿Sí? corticoide, 60 miligramos todos los días.
4: ¿Qué tipo de corticoide tomo? Dexametasona eh, o ¿cuál otro?
10: No sé decir.
4: ¿Deflazacor? ¿Puede ser?
10: No me sale el
4: nombre. No, lo no, sé. le, sale, no le sale el nombre. ¿Zamene le suena?
10: No, no, es corticoide. Predisona, sí. predisona.
4: prednisona vale, es que lo he sí. hablado de dexametasona de también, vale. Mire, eh, tenemos un problema y es que usted está con un tratamiento importante importante a nivel tanto antiinflamatorio porque está con una dosis alta de corticoides como a nivel de, de, de del, del metrotexate el ácido fólico no me, pre, no me preocupa nada porque es una especie de, de complementación ¿dónde tiene usted las molestias básicamente? ¿en qué zonas?
10: donde me toca mucho la inflamación el brote en la mano izquierda y el brazo y la pierna y la pierna mm
4: mano izquierda la tengo
10: la derecha y tengo bastante inflamación.
4: Claro, es que eh, en lo que estoy pensando eh, para darle tendríamos... ¿No toma ningún protector digestivo?
10: Sí, sí, de ah, bueno. Protector ah, bueno,
4: claro, es que, claro.
10: Y es después que, cuando me dan los brotes me ataca mucho la fiebre, pero claro, claro. Eso es debido por las arcoídas
4: Claro, tiene puntas febriles, pero es por la sarcoidosis, eso está claro. ¿Sabe cuál es el problema? El problema que tenemos es, a pesar de que usted tenga eh, una cobertura digestiva con un prazólido de 40 miligramos, es que yo lo que le pueda dar, lo que le pueda dar, mmm, vamos a tener problemas eh, por la situación suya con esa cantidad de corticoides que toma, con el miligramaje, tan elevado, lo único que se me ocurre lo único que se me ocurre es tópico es decir, darle algo que localmente le pueda aliviar, pero por vía oral todo lo que estoy pensando debería, podría surgir podría plantearnos algún tipo de contraindicación eh, de tipo digestiva no. por, por el miligramaje de corticoides que tomo, que es una cantidad importante que además, si yo le doy algún otro producto tipo Arpago o similares pudiera, pudiera uh, hacer una especie de de apoyo, de sinergia entre ambos y pudiera pudiera ser peor el remedio que la enfermedad. Mire, uh -huh. aplíquese, aplíquese en las zonas de dolor, en las zonas de dolor, uh, dos veces al día, dos veces al día, una pequeña cantidad de un producto que se llama uh, ungüento amarillo. Un guento, ¿Ungüento? Ungüento, ungüento ¿Sí? amarillo, amarillo. Ajá, muy bien, muy bien. Lo único, lo único, que si tienen alguno de las zonas alguna herida abierta, cosa que supongo que no, ahí no se lo podría dar. Ajá.
10: Ah, vale, muy bien. Dos,
4: veces, dos veces al día, pero lo tiene que absorber. Es decir, la una vez que lo aplique va a ver que, que, que se extiende muy bien, pero tiene que absorberlo.
10: Es que me hincha mucho la mano y la pierna. Claro, claro,
4: claro. claro. Ah. Forma parte del contexto que usted tiene de la patología.
10: Vale, pues muchas gracias. De nada, muy buenas noches.
1: Gracias también, ser... muy buenas noches.
10: Vale, buenas noches. Gracias. Esther, de chiqui, buenas chiqui, noches, José.
1: ¿tú sabes quién soy. Eh, encantada, gracias. Venga, chao, <ríe> Bienvenido chao. también, muy buenas noches. Un saludo, chao. hasta pronto. Hasta luego, hasta luego. Muy bien, doctor. Pues ha sido una edición una vez más diversa de Directo a la Salud, que esa es la idea, ¿verdad? Son los oyentes los que deciden el guión bueno, de este espacio está, y nos van haciendo es, sus preguntas, ¿verdad? ¿Mm? Está ¿Qué interesante. claro
4: que el, que el surtido multicolor de patologías, de síntomas, sí, sí. de manifestaciones, uh -huh. pues pues da lugar a que los pacientes tengan absolutamente todo tipo de, de uh -huh. posibles, posibles consultas al respecto.
1: Uh -huh. Pues se agradece. Y una vez más, pues abrimos la oportunidad y la, y la posibilidad de que puedan participar. Pues lo dejamos aquí, doctor, y mañana continuamos en directo a la salud. No sé yo si desde el Peloponeso o desde alguna otra zona así de la historia reciente. En este
4: mm. caso, mañana estaré en Mesopotamia. No me digas. Sí, sí.
1: Vaya, vaya, pues, ¿sabes que Yo me llamo Esther por la reina, en su momento reina de Persia, de origen judío, aquella Bien. que se casó con Asuero y que forma parte, bueno, pues de una de las historias bíblicas más interesantes, ¿no? Yo me llamo Esther por aquella reina. Tengo así cierta ligazón, ¿sabes?, con, con aquel tema, con el, la época bueno, pues, de la Mesopotamia en su época de esplendor. Sabes, Siempre me ha parecido un panorama que fascinante aquello. Hombre, sí, sí.
4: aquello fue una de las mm. épocas más brillantes de la humanidad.
1: Así es. A así todos es. los
4: efectos, a todos pues sí, los efectos.
1: Pues sí, sí. yo lo de los jardines colgantes de Babilonia, todo el mundo ha querido ver eso, ¿verdad? Y hemos querido poder haber podido ser partícipes en primer plano de lo que ha podido suponer aquello, porque debía ser una maravilla. Bueno, maravilla del mundo era. Pero, uff, me hubiera encantado poder estar allí físicamente y verlo en primera ya, persona. Ya,
4: pero, oh. pero ¿qué, le, ¿qué le vamos a hacer?
1: No coincidió, no por, coincidió. Por no coincidió a por a la, época hay... de la época sí, a mí no, a mí no. no me por centro, época y bueno.
4: circunstancias, pero vamos, ¿Cierto? no hay que perder la esperanza. A lo mejor nuestra próxima reencarnación mm. da con nuestros huesos en determinada zona anhelada.
1: <risa> Nunca se sabe lo que puede ocurrir <risa> Dependiendo de lo que cada uno eh, piensa al respecto Pero bueno, ah, y si no, pues nada Yo voy a seguir trabajando en mi jardín No serán colgantes, pero algo haremos Hombre, seguro Un sucedáneo,
4: esto, es, esto es como el que haría el sucedáneo <risa> Claro, un pero, algo Un sucedáneo, ni, ni
1: siquiera ¿Qué? una imitación Pues algo, un no, algo no, Un no, algo así, no, una pues una eso, idea, similar Para darnos alegría también para darnos Una salida. aproximación Una aproximación, una aproximación así Efectivamente, entonces yo sería Esther La de los jardines no colgantes Sería una cosa completamente distinta Bueno, será cuestión de ponerse Mañana seguiremos, doctor. Mañana más. Y como siempre, mejor. Gracias. Paso una buena noche. Estoy convencido. Hasta mañana, ilustre. Y yo, buena noche. Un beso. Adiós. Otro. Hasta mañana. Hasta, hasta mañana. mañana. Con su habitual humor y con su sabiduría, claro, llega hasta nosotros en directo a la salud del internista, geriatra y prevencionista en riesgos laborales, Pedro Tormo. Ha recomendado productos de laboratorios ANROCH que se pueden encontrar en farmacias y también en herbolarios. Asimismo, en esta página web www.anroch.com. Pueden pedirse también directamente al laboratorio al 91 499 15 31. 91 499 15 31. De lunes a jueves en Radio Voz, directo a la salud.
2: Cuida tu corazón, cuida tu vida.
3: ¿Doctor Tormo? El consumo diario de 250 miligramos de ácidos grasos omega-3, EPA y DHA se recomienda como parte de un estilo de vida saludable y una dieta equilibrada, ya que ayudan a mantener una buena salud cardiovascular. Cuore en caja blanca son ácidos grasos omega-3 con un alto contenido EPA, DHA y DPA.
2: Laboratorios Anroch Pharma. Consultas 91. 499-1531.
0: En Radio Voz, La Noche con Esther.
1: A hablar del sistema sanitario. Vamos a repasar los datos del último barómetro sanitario publicado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y vamos también a hablar pues, de algunas noticias recientes también que hablan del Sistema Nacional de Salud, concretamente aquí en Galicia y algunos de los temas también recientes de los que se está hablando. Bueno, leemos eh, concretamente sobre la masificación de las urgencias, uno de los principales problemas del Sistema Nacional de Salud. Lo leíamos en Infosalus hoy mismo. Según el barómetro sanitario, eh, publicado precisamente con los datos de la encuesta del CIS, la población puntúa los servicios de urgencias del Sistema Nacional de Salud con una media en torno al 6. En términos generales, los ciudadanos manifiestan que el sistema sanitario en España funciona bien o bastante bien, aunque necesita algunos cambios. Entre los problemas que los ciudadanos creen que deben ser solucionados, destaca la masificación de las urgencias en los hospitales. Son datos desprendidos de ese barómetro sanitario 2018. En él, se establece que el 77,5% de personas que utilizaron los diferentes servicios de urgencias fueran atendidas bien o muy bien, y solamente un 7,4% considera haber sido mal o muy mal atendidas. La opinión general de la población sobre el funcionamiento de los diferentes servicios de urgencias se valora con 6,02 puntos, urgencias hospitales, 7,28, urgencias del 0,61 y 112, y 6,62, urgencias de centros de atención primaria. Melilla y Canarias son las comunidades autónomas menos satisfechas en lo referente a los servicios de urgencias en hospitales públicos, y al lado contrario están País Vasco y también Asturias por poner solo algunos datos. Más ideas. Las listas de espera... ...son el enemigo común de las autonomías también... ...según se destaca de este estudio. Bueno, en una escala de puntuación de 1 a 10... ...la satisfacción general de la ciudadanía... ...con el sistema sanitario público... ...se sitúa en 6,57... ...sin embargo hay un punto clave... ...en el que los ciudadanos muestran año tras año... ...disconformidad y oposición... ...el problema de las listas de espera... ...atendiendo a datos eh, concretos... ...el 47,7% de encuestados entiende... ...que la situación se mantiene igual... ...que en los años anteriores... ...cerca de una cuarta parte asegura... ...que las listas de espera han empeorado... ...en los últimos 12 meses... Y tan solo un 8% apunta que la situación ha mejorado en mayor o menor medida. A nivel autonómico, los habitantes de comunidades como Canarias, Región de Murcia o Galicia, según el CIS, entienden que las listas de espera han empeorado en los últimos 12 meses. El 41% de ciudadanos de la comunidad valenciana o el 49% de habitantes de Extremadura consideran que la tendencia sigue igual. Para el 86% de españoles, las listas de espera son el principal problema de la sanidad pública. Y más datos, en lo que se refiere a las consultas de especialistas, el 84% de los usuarios asegura que la atención prestada fue buena o muy buena. Las expectativas previas sobre la atención que iban a recibir se cumplieron para el 62,8% de pacientes. Para el 21%, la calidad de la atención superó las expectativas y solo para un, cerca de un 10% fue peor de lo esperado. Bueno, eh, con respecto a los especialistas, los usuarios les otorgan un, eh, una nota que ronda el notable, un 6,81. Se trata del servicio sanitario con la tercera mejor nota, solo supera por la atención primaria con un 7,31 de puntuación y el mantenimiento de hospitales que obtiene un 6,98. Aquí los asturianos son los más satisfechos con la atención prestada por parte de los especialistas. Los territorios que menos nota ponen precisamente a esos eh, especialistas médicos son Canarias, Ceuta y también Galicia. La publicación por parte, de ese, eh, por parte del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de este barómetro sanitario de 2018 ha permitido a las comunidades autónomas, que han obtenido buenos resultados, presumir de ellos. Desde las consejerías y hasta los propios consejeros, pues han aprovechado, consejeros y consejeros en otras comunidades, han aprovechado la ocasión para ponerlos como escudo frente a las críticas que reciben de la oposición. Eh, por ejemplo, declaraciones como las del consejero de Sanidad en Galicia, Jesús Vázquez Almuña, que ha recordado, que en un 88% de los casos las personas que acudieron a un centro de atención primaria del Sergas manifiestan una valoración muy positiva de la atención recibida. Desde la Junta también han destacado que la sanidad pública de la comunidad ha logrado la nota más alta de la serie histórica. bueno Otras eh, consejerías del PP se han pronunciado también sobre este estudio de opinión, también en La Rioja. Están contentos con los resultados. Y desde la Consejería de la Comunidad de Madrid han defendido también la sanidad madrileña frente a la oposición. bueno Hoy vamos a enlazar también sanidad con política y luego lo, lo valoraremos a sí mismo. Aunque hay, bueno, pues otros consejeros que han utilizado el barómetro para defenderse del resto de los grupos políticos. Pero hoy vamos a hablar básicamente de la atención y de la atención sanitaria. Leíamos en el diario Punto .es que el modelo sanitario que venza el día 28 de abril va a marcar el futuro del sistema público, cuyo deterioro alimenta al sector privado. La sanidad española sigue siendo básicamente pública, de la menos cara en el entorno europeo y sensible además a las decisiones de los gestores políticos del sistema, según este planteamiento que firma Raúl Rejón y Raúl Sánchez. El sistema sanitario español es todavía básicamente público. El 70% del gasto lo cubren los impuestos. Por eso no es especialmente gravoso. Supone el 8,8% del PIB en 2017 según datos de la OCDE. Menos que la media de la Unión Europea. Y también lo hace sensible a las decisiones de los gestores públicos. Recordamos que las competencias en sanidad son autonómicas. Sin embargo, la convocatoria de elecciones generales del 28A va a poner en escaparate las ideologías sanitarias que representan diferentes formas de entender la asistencia sanitaria. Mayor o menor peso de los servicios privatizados, ampliación o restricción de prestaciones públicas, autorización para reponer o ampliar plantillas de profesionales, elementos que luego se trasladan a la calidad de asistencia a los pacientes. Bueno, tendremos tiempo de hablar de todo esto. Se habla de la precarización de plantillas sanitarias, de que las familias pagan más, la sanidad privada no ha parado de crecer y de hecho las que las técnicas privadas no benéficas ingresaron 1.615 millones de euros públicos en 2017, según el último análisis de DBK, encadenando cinco años seguidos de incremento. Las aseguradoras han pasado de facturar 6.900 millones en pólizas a 8.000 millones de euros. ¿Serán las elecciones generales del 28A la solución definitiva para la sanidad española? Se preguntan en consalud.es. Bueno, Recordaban que el presidente Pedro Sánchez fijaba el adelanto electoral para el próximo 28 de abril y que, tras los comicios, la sanidad española espera contar con un rumbo fijo tras tres ministras y sus tres equipos en dos años y medio. Se entiende que se aboca a la sanidad española a un nuevo escenario de incertidumbre después de una legislatura con pues, diferentes equipos, efectivamente, de sanidad y la paralización de proyectos iniciados. La tramitación de leyes de protección de menores sin alcohol, la universalidad, universalidad de la asistencia sanitaria, la de muerte digna o la de eutanasia quedarían paralizadas. Bueno, hay quienes pues, buscan también otros argumentos con respecto a todo esto. Ideas. Vamos a repasar algunas eh, noticias que publicaba la voz de Galicia. La Junta lanzará una oferta de empleo en Sanidad para frenar el descontento. El Sergas convoca una oferta pública de empleo para el 116% de las plazas vacantes. El rechazo de médicos y enfermeros pone en jaque el plan de Sergas para primaria. Recordamos la noticia de febrero. Sanidad de asegura que 75 de las 175 acciones salieron de los grupos de trabajo de los facultativos. Se preguntaba a nuestra compañera en la voz de Galicia, Elisa Álvarez, ¿en qué notarán los pacientes gallegos los cambios que propone el SERGAS? Si se aplican las medidas del borrador, se descongestionarán consultas de los centros de salud y algunas prestaciones serán atendidas por otras categorías profesionales. ...más de 8.000 aspirantes para 93 plazas de auxiliar administrativo del Sergas... ...es una noticia que también leíamos recientemente... ...o que la Junta va a dedicar a la sanidad los 213 empleos extra... ...a los que tiene derecho... ...puede ampliar la oferta de trabajo público un 8% al cumplir objetivos económicos. Otra idea... El Sergas reconoce que la mitad de los médicos ven más de 30 enfermos al día. Los centros de salud de Pontevedra y Vigo soportan la mayor presión asistencial. Y también que el Sergas prevé atraer a médicos de fuera para ampliar la plantilla en primaria. 60 nuevas plazas que se concentrarán en centros con más de 1.400 pacientes por facultativo. En una época en la que sabemos que los jefes de los centros de salud de Vigo, por ejemplo, vuelven a dimitir, después de que el Sergas rechazase un cese inicial, renunciaban de nuevo porque entienden que no se solucionan los problemas de atención primaria. Y otra noticia a sumar también, hablando de temas sanidad, eh, sanitarios. Los gallegos ya pueden retirar sus medicinas en cualquier farmacia de España. Leíamos esta noticia recientemente. A la incorporación de Madrid esta semana se completa la implantación de la receta electrónica interoperable. Fue la última comunidad en incorporarse, pero finalmente Madrid ya ha activado esa receta. Es decir, la posibilidad de que los pacientes de cualquier autonomía con su tarjeta sanitaria puedan recoger sus medicamentos en farmacias de toda España. Casi cuatro años ha tardado el servicio sanitario madrileño en relación a otras zonas. Galicia fue de las madrugadoras y sus farmacias estuvieron listas y certificadas por el Ministerio de Sanidad en marzo de 2017. Bueno, pues una noticia también a sumar a la panorámica general de la que Queremos hablar esta noche en Radio Voz. Hoy en la noche con Esther y en Radio Voces Hablar de nuestro grado de satisfacción Con respecto al sistema sanitario del que disponemos Y lo que le pediríamos a, también a los responsables políticos Sobre la sanidad ¿Qué opinas? ¿Qué nota le ponemos, efectivamente, a, al servicio sanitario del que disponemos? Es mejor que hace unos años, es diferente, es peor. Hay algún asunto que creamos todavía es una asignatura pendiente. ¿Qué, ¿En qué creemos que ha mejorado? ¿De qué forma? Bueno, pues estamos también accediendo a, a nuevos servicios, a nuevas posibilidades. ¿Cuál es tu experiencia directa? ¿Cuál es la experiencia de aquellos que están a tu alrededor también? Vamos a comentarlo con Carmen Vilaboa, nuestra habitual colaboradora en su sección Sentémonos un Momento. Y tendremos tiempo también para buenas noticias para variar, que hoy nos van a llevar también al ámbito sanitario, aunque con otros argumentos. Te invitaremos a participar por teléfono, a escribirnos un correo electrónico y a sumarte también a la noche con Esther en Facebook. Hay mucho sobre lo que hablar hoy porque, bueno, quien más quien menos tiene relación también con el Sistema Nacional de Salud y sin duda una opinión directa también de lo que pueda ocurrir en la consulta de atención primaria, en las consultas con los especialistas, en urgencias, etc. ...etcétera, etcétera... ...bueno, pues esperamos hasta las 3 de la madrugada... ...llevar nuestra charla a buen puerto... ...y además de forma, esperamos que intensa... ...y participativa, te invitaremos a hacerlo... ...enseguida hablamos con nuestra invitada.
0: En Radio Voz...
2: ...la noche con Esther. Cuida tu corazón... ...cuida tu vida...
3: ...doctor Tormo... ...el consumo diario de 250 miligramos... ...de ácidos grasos, omega 3... EPA y DHA se recomienda como parte de un estilo de vida saludable y una dieta equilibrada, ya que ayudan a mantener una buena salud cardiovascular. Cuore en caja blanca son ácidos grasos omega 3 con un alto contenido EPA, DHA y DPA.
2: Laboratorios Anroch Pharma. Consultas 91 499 1531.
11: Palabras, la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder, ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
0: Estás escuchando La Noche con Esther en Radio Voz.
1: Seguimos en la noche con Esther, estamos en Radio Voz y leemos en ileon.com. Los únicos inventores de coches para personas en silla de ruedas de España están en Santa María del Páramo. Bueno, nos llama la atención esta noticia que, bueno, pues detallamos... ...así con algún, con algún uh, apunte más... ...escribe María Cuervo concretamente... ...inventores de coches para personas con movilidad reducida en León... ...lo que para muchos puede ser un gesto cotidiano sin importancia... ...para otros puede llegar a ser un sinónimo de superación... ...de libertad y de independencia... ...bajo su espíritu con la, y con la intención de eliminar barreras... ...para personas que eh, tienen movilidad reducida... ...Álvarez Carrozados no deja de innovar... ...y de mejorar su trabajo para conseguir la normalización... ...de la conducción en silla de ruedas... ...el encargado del proyecto Oscar Ferrero decía... ...que se dedican a la adaptación y transformación de vehículos... Y están muy centrados en vehículos para personas con movilidad reducida, tanto para la conducción como para el transporte. Ellos dicen que una buena adaptación para la conducción tiene que facilitar lo máximo posible el acceso y manejo de la persona en el vehículo y con su sistema, al parecer, lo han conseguido. Eh, dicen que lo más difícil es el acceso. Para la conducción, el acelerador y freno dirigidos a las manos se montan en cualquier coche, pero lo complicado es facilitar que la persona pueda entrar y conducir directamente desde su silla de ruedas. Bueno, la verdad es que llama la atención algunas de las imágenes que eh, publican con respecto al trabajo eh, que están realizando. Y el último modelo que han eh, pues preparado, han adaptado, para poder ser conducido con silla de ruedas es una Volkswagen Caddy VDS con suspensión neumática inteligente, cierre de puertas automática y una rampa eléctrica que cumple los requisitos ofreciendo pues muchas ventajas al conductor o conductora. Otra característica es que el vehículo puede transportar hasta tres sillas de ruedos, dos más a mayores de que el conductor también conduzca desde la suya. Bueno, los vehículos se quedan en el esqueleto para adecuar y adaptar al máximo todas sus funciones y bueno, pues prácticamente se rehacen para eh, las personas que eh, lo puedan eh, necesitar. Dicen que son los únicos en España que realizan este tipo de adaptaciones y hay cuatro en toda Europa. Bueno, al, al final, desde esta firma, mm, eh, vieron las tendencias internacionales del sector y lo quisieron mejorar haciendo el trabajo precisamente en esta mm, eh, furgoneta eh, Volkswagen, esa Caddy, ya que normalmente la adaptación se realiza en el modelo largo. Pero ellos quisieron hacerlo más funcional y lo adaptaron pues, a ese modelo un poco más corto y más asequible. Bueno, eh, algunos estarán preguntando, claro, ¿y cuánto cuesta esto? También tenemos el precio. Sí, el precio del vehículo más la adaptación completamente automatizada y la silla ronda todos los 60.000 euros. Bueno, al parecer los envían pues a diferentes lugares de España, incluido también. Galicia. El año pasado realizaron cerca de 150 transformaciones totales. Lo traemos a colación, pues efectivamente como noticia que tiene que ver con muchos de los temas que tratamos en sentémonos un momento, lo vamos a comentar también enseguida con nuestra invitada. <música> Nos acompaña una semana más en esta sección. Sentémonos un momento la portavoz de ASEM Galicia. Carmen Milaboa, ¿qué tal? Muy buenas noches.
12: Hola, buenas noches para todos y para todas.
1: ¿Qué tal llevamos esa primavera? ¿Cómo vamos? es Florida <risa> está Florida, eh.
12: Muy Florida. Sí, es porque, de además, con el tiempo que hizo, pues por ah. ejemplo, nosotros tuvimos aquí unos árboles que fueron plantados en el mes de enero y, uh -huh. y pues eh, eran unos magnolios y, y estuvieron bueno. todos llenos de flores, pero ya, pues vamos, se les, se les han caído ya, están en plena claro. floración de hoja.
1: Es que sí, o sea, el problema, es que como ha venido la flor pronto, sí. bueno, en algunos casos, sí, si no le ha llovido encima y no se ha llevado la flor por delante y ha caído sí. su tiempo, pues viene la hoja pronto, pero a sí, ver, sí. a ver qué ocurre. Bueno, está no todo sé. así como, como, ¿no? Desparramado de fechas, o sea, no sabemos muy bien. Desparramado cómo... seguro, pero... Sí, sí. Que,
12: que, <risa> y nosotros cosa... humanos
1: estamos que tampoco sabemos si floridos, si con hojas Eso ya o sí. tal.
12: Estamos un poquito perjudicados, por lo menos. de la astenia
1: primaveral, este sí, año sí, sí que sí, se ha notado, ¿eh? Sí, sí, ¿verdad? sí, 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 Bueno, algo
12: sí, bueno, haremos. Hay mucha gente que está comprometida con ese asunto,
1: Sí, sí. sí. Entre, entre el cansancio, las tiene primaveral, primavera, sí. las alergias que han empezado antes sí, este año mucho, también, hay polen mucho. por todas partes. Sí por yo partes. conozco
12: gente que Uf. la verdad las está pasando mal. Las pasan mal,
1: ¿eh? las pasan mal sí. sí. Y bueno, a la espera de que llueva porque tendría que llover claro y suavizarles un poco el tema. A ver, pues a ver no, porque
12: no. han dicho que la
1: primavera va a ser seca. Por eso en fin que <risa> bueno nuestra más absoluta solidaridad y empatía sí, con sí, todos con aquellos todos que, ellos, que efectivamente sí. mientras los demás estamos todos contentos con el sol lo están pasando mal <risa> con el tema del del polen y de las alergias bueno esperamos que lo lleven lo mejor posible y, y eso que llueva cuando cuando sea cuando pueda y les libere un poquito también bueno, antes de entrar en nuestro tema, muy brevemente, intentamos, pues eso, encontrar, y, y, y las encontramos todas las semanas noticias, que nos hablan, pues por ejemplo, hoy, de estos inventores, no inventores, sino bueno, adaptadores, han, han buscado ellos un sistema muy interesante de coches, una adaptación para personas sencillas de ruedas, eh, pero bueno, de momento, claro, nos encontramos con que todo el equipo, todo el pack, cuesta unos 60.000 euros, madre mía. Claro. Y, y menos mal que lo hay, para que se lo pueda permitir, pero, pero claro, todavía queda tiempo, ¿no?, para que esto claro, sea más asequible.
8: Claro, es decir,
12: ¿quién puede pagar 60.000 euros? O sea, muy poquita gente, ¿no? Pues sí, sí. Muy poca gente porque, bueno, a no ser que te hayan pagado una indemnización por un accidente enormísimo pues en general eh, una persona que necesita este tipo de vehículos eh, mm -hmm. no gana montes y moreas, eh, O le yeah, dejan yeah. una fortuna en herencia o si mm -hmm. no, no lo tienes fácil, eh. yeah. Es verdad que también puedes buscar un préstamo y comprarlo si es necesario. Todo, todo se mm -hmm. puede, ¿no? Sí. Pero bueno, en principio no es asequible, ¿no? Está mm -hmm. muy bien que haya gente que innova y que, y que investiga, porque esta gente desde luego ha tenido que prepararse mucho y muy a fondo porque uh -huh. poder sacar un vehículo eh, adaptado como ellos sacan necesita de eh, un, una preparación fuerte porque necesitas un certificado industrial que uh -huh. comprueba que todo eso está bien hecho. O sea, que uh -huh. eh, está, está muy bien, está muy bien, porque, uh -huh. bueno, eso existe. Nosotros ya hemos visto gente que entra en la silla eh, con la silla al, al coche sí, y, sí. y conduce no está muy bien uh -huh. está muy sí. bien y pues todo eso se hace con gracias a las nuevas tecnologías también no todo uh -huh. mediante mandos a distancias cerrajes y, y rampas electrónicas eh, colocación de silla anclaje está genial está genial uh -huh. bueno esas uh -huh. cosas están ahí servirán uh -huh. para gente y para nosotros sí. no, y para otros, pues sirve para que nos alegremos, pero vamos.
1: Claro, no y bueno, para adelantar también, pues la, la época y el momento en el que esto pueda estar, pues efectivamente más al alcance de todas y todos eh, quienes realmente uh -huh. lo necesiten y, y, y bueno, pues evidentemente, pues estén en disposición de, de poder permitírselo a un nivel más asequible. Bueno, uh -huh. esperamos que efectivamente la tendencia sea esta, a cada vez hacerlo más global y más asequible a todas y a todos. Bueno... Estamos hablando de algo que tiene que ver con todos, con todos y con todas, sinceramente, estamos en sentémonos un momento, llega Carmen Vilabó una semana más a Radio Voz y hablar de sistema sanitario y de la población, pues evidentemente es hablar de uno de los temas importantes, ¿no?, de, en un estado de bienestar, algo necesario, algo primordial. Y algo sobre lo que evidentemente llevamos hablando mucho tiempo también y, y hay mejoras, pero también hay pues, asignaturas pendientes y bueno, pues hay mucho sobre lo que hablar con la experiencia de, de la audiencia a medida que vayan participando y nos vayan contando también su relación con hospitales, urgencias, <coughs> atenciones primarias, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu planteamiento, Carmen? Y he dejado, de, he dejado de escuchar a Carmen. ¿Sí? No ¿Hola? Ahora sí, ahora sí. sí. Escuchábamos vale, todo vale. de fondo, ahora sí.
12: Eh, vamos a ver, yo en principio no voy a hablar uh -huh. de la satisfacción de los usuarios, ¿no? Como por, la, por la atención, cuidados de los usuarios, que son altos. Uh
6: -huh. Que
12: esa satisfacción es altísima y con razón, porque son buenísimos. ¿eh? Uh -huh. Pero hay que saber que esa profesionalidad y esa dedicación cubren el deterioro que los políticos incorporan a la sanidad pública con sus iniciativas, ¿eh? Entonces, uh -huh. vamos a hablar de los parches que poco a poco van llenando el mapa de la sanidad pública y a los que tenemos que prestar o estar atentos para evitar eh, un mayor deterioro y uh -huh. recuperar la calidad que siempre… recuperar y preservar ¿eh? uh -huh. la calidad de la que ha sido… Eh, ...una nota altísima de siempre... ...de la sanidad española, ¿no? Uh
8: -huh, Entonces, sí.
12: eh, este...
8: <coughs>
12: ...vamos a hablar de la política sanitaria, ¿no? Sí, eh, sí. Todo el mundo conoce esta expresión, ¿no? Que evidencia la importancia... ...de la uh -huh. tendencia política en asuntos sanitarios. ¿eh? Ya. Unos políticos y otros... ...pues van a dar o van a tener... ...diferentes prioridades. Uh -huh. Algunos van a favorecer... Pues claramente la privatización, lo que conduce inexorablemente a la larga a que cada paciente pague, si puede, y otros sí. políticos pues apuestan por una sanidad pública y universal. Sí. Cada comunidad autónoma, además, que es otra particularidad en España, tiene transferida la gestión sanitaria, ...por lo tanto es responsable de su progreso y de sus dificultades, ¿no? Okay. Esto hace que la equidad a veces de un sistema público universal que trata de igualar a todo el mundo, pues eh, sea un poquito desigual en algunos casos. ¿no? Uh -huh. En Galicia, por ejemplo, pues la deficiente atención primaria es uno de los frentes de insatisfacción. No es el único frente, ¿eh? como atestiguan uh -huh. pues múltiples manifestaciones eh, de calado, además, ocurridas en estos últimos años, porque la población expresa ampliamente sus desacuerdos que nunca son, o en general, no son, ni por la atención ni por los cuidados de los profesionales. Las decisiones de la Junta pues, tienen que ver con el estado de la sanidad gallega. ¿eh? Y debemos preguntarnos, por ejemplo, ¿no? ¿por qué hay crisis en la atención primaria? ¿Por qué se ha disminuido la inversión? ¿Quién se aprovecha de ese deterioro de la sobrecarga de trabajo del personal o de la falta de pediatras? ¿Por qué las listas de espera? ...o la enorme tardanza en recibir siquiera una cita con un especialista... Uh -huh. ...y de nuevo volvemos a preguntarnos... ...¿quiénes se aprovechan de las listas de espera de la sanidad sí. pública? Uh -huh. Los hospitales privados uh -huh. utilizan a menudo este argumento en su publicidad... ...aquí no hay lista de espera... Uh -huh. sí. ...significa pagar para ser atendido antes... Uh -huh o ser desviado por el propio sistema sanitario público a hospitales privados para oficialmente, oficialmente entre comillas, eliminar listas de espera, financiando así, sí. en la práctica, la sanidad privada. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, aquí algunos ejemplos. Sí. Por ejemplo, están a punto de jubilarse muchísimos sanitarios que empezaron a trabajar en la época de máximo crecimiento de la sanidad pública, que fue en la década de los 70-80. Sin embargo, nada indica que la Junta, porque ya aquí vamos a hablar de la particularidad de nuestra autonomía, haya preparado el relevo generacional para cubrir sus puestos. Desde la crisis, por ejemplo, solo se cubre además el 10% de las jubilaciones. La precarización del empleo sanitario, con muchos otros, está también sobre la mesa. Decenas de contratos de trabajo, de unas horas, de unos días, que han hecho que se exilien, por así decir muchísimos profesionales que hoy en día tendrían que estar trabajando en nuestro sistema de salud. Hace unos tres meses, para marcar el desacuerdo con la dejadez en atención primaria dimitieron casi todos los médicos responsables de los centros de salud del área de Vigo hoy mantienen con mucha rectitud y valor pues esa toma de posición para que las autoridades tomen conciencia ¿no? para contentar la Consejería de Sanidad responde estos días con un anuncio de un plan de ciento y pico acciones de mejora para uh -huh. desarrollar en seis meses, de prisa y corriendo. Y con prisas nada sale bien. Uh -huh. Cada uno pondrá a preguntarse cómo es posible, ¿no? Que se puede hacer tanto tan rápido y porque se ha dejado sí. de deteriorar durante años? Uh -huh. La atención primaria, que es fundamentalmente de lo que vamos a hablar hoy, es, como su nombre indica, el primer eslabón de la sanidad, que es la prevención, siempre más barata. Uh -huh. Siendo la atención hospitalaria, que se llamaríamos en todos los casos secundaria, verdad, cuando, que es la que, va, la que se da en los hospitales, cuando la enfermedad se ha desarrollado y necesita cuidados especializados, que siempre es más cara. Uh -huh.
6: yeah.
12: La sanidad pública necesita una, con, una concertación permanente, si no, no sale bien. El corto plazo y lo rápido no son buenas consejeras para sentar bases que sean eficaces y que sean sólidas. ¿eh? Sí. Eh, eh, solo la planificación seria con tiempo a largo plazo permite, con perspectiva de futuro, mantener sí. la salud pública por una parte y mejorarla cada día. Uh -huh porque lo que sí se puede es mejorar siempre esa sanidad pública, eso sí se puede, con medios, con formación, con investigación por parte del personal, con concertación, con seguridad en el empleo, entre sí. otras cosas. Uh -huh. Bueno, pues hoy vamos a hablar de todo esto porque a raíz de un artículo del diario.es en donde se dice que según quien venza en las elecciones del 28 de abril, así será, así se enmarcará el futuro del sistema público de sanidad. Y nos Bien. ha parecido pues importante reflexionar sobre esto, porque...
1: Sí. Una idea muy interesante hablar sí, de sanidad sí, y de política, sí, sí, lo vamos a comentar esta noche con la audiencia sí, de Radio Voz. Al hilo, bueno, pues se nos había ocurrido el tema antes, también de los datos de, del barómetro sanitario. Lo enlazamos todo.
12: Claro, en algo tan
1: comprometido, además, como es la sanidad,
12: que es decir, uh -huh. que en el momento en que necesitas esos cuidados y esa, y esa atención, un sistema público y universal como este, te coge desde que naces hasta que te mueres, con el uh -huh. grado que sea de tipo de enfermedad, con las necesidades de servicios o prestaciones que tengas que tener, independientemente uh -huh. de que no tengas ni un duro. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, pues ¿no? nos ha parecido importante reflexionar, ¿no? Eh, uh -huh. porque siempre hemos estado seguros ¿eh? del sistema sanitario que nos habíamos dado, de su gestión y de su implicación en nuestra salud. ¿no? Un sistema con infraestructuras cercanas, los centros de salud, que prácticamente están en todos los núcleos de población, sean uh -huh. en el monte o en la ciudad, ¿eh? Eh, de los hospitales también cercanos, centros de salud y hospitales cuentan ...o contaban con personal de todo típico de todo tipo pues químicos, farmacéuticos, uh -huh. físicas o físicos, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, formados con la mejor formación uh -huh. estudiosos sí. responsables en eh, general, pero un general con mayúsculas ¿eh? un sistema que además Tenían unos medios materiales y unos recursos eh, de última generación. Y así, pues, uh -huh. nos sentíamos seguros. ¿eh? Y tenemos que reflexionar, porque aunque hoy en día la sanidad española, como tú decías,
6: uh -huh. eh,
12: y según dice el artículo, aún sigue siendo básicamente pública, eh, pues, y lo de menos y la menos cara ¿eh? en el entorno europeo, es muy sensible a las decisiones de los gestores políticos, y esto sí que es importante. Porque si el 70% del gasto en sanidad se cubre con impuestos, impuestos son el IVA, los gravámenes sobre los, la gasolina, sobre algunos productos, que todos pagamos, ¿eh? cuando compramos uh -huh. el pan, la leche, la gasolina o la cama donde dormimos, ¿no? Uh -huh. Y solo el otro el otro porcentaje es el que va, el que sale de tu impuesto directo que es la nómina, ¿no? Eh, entonces, porque nos han dicho por qué quedan excluidos o quedaron excluidos los inmigrantes, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Cuando entran en ese consumo de ese 70%. Uh -huh. También por otra parte es la menos cara es menos cara que la media de la Unión Europea y de uh -huh. una grandísima calidad. Y lo dice un estudio anual a través del cual se evalúa el sistema sanitario de, ciento, de casi 200 estados del mundo. ¿no? Uh -huh. En ese estudio se dice que en el 2018 España pasó del número 8 que ocupaba en el 2015 sí. al número 19.
6: Uh
12: -huh. La valoración internacional de la sanidad española ha descendido la calidad queda ya en el tradicho y eso que estamos en el número eh, 19. ¿Eh? Una bajada que se ha producido durante el gobierno del señor Rajoy. ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Bueno, pues siendo la más barata, o una de las más baratas, y además la más eficaz, es decir, eso quiere decir que con menos gasto, pues los recortes sanitarios que se aplicaron, siendo ya eso, como digo, de las menos caras para reducir gastos, uh -huh. implica que tengamos un gasto público en sanidad igual que el que teníamos en el 2008. Es decir, 80.000 millones que uh -huh. es lo mismo que hace 10 años. ¿Mm? Ya. Bueno, hoy la inversión que se está produciendo, sobre todo esta es en hospitales, no permite recuperar todo lo que los recortes eh, se han llevado por delante. Hay uh -huh. menos profesionales, menos camas hospitalarias, un deterioro en atención primaria importante, con un presupuesto, de atención primaria, que es de un 14% frente a un 20% de 1982, uh -huh. cuando la población es mayor y cuando las necesidades también son más amplias, ¿eh? Uh -huh. Bueno, pues entonces no es de extrañar que eh, los sanitarios denuncien la situación que se planteen y que se planten delante del ministerio de Madrid y que aquí uh -huh. los profesionales de atención primaria estén dimitiendo y con protestas continuas, tanto yeah. en la atención primaria como en los centros, en los packs de atención continuada, ¿no? Sí. Uh -huh. El cóctel ¿eh? de menos camas y falta de recursos en atención primaria es perfecto para el deterioro y el desprestigio de la, de la sanidad, ¿no? eh, Atentos, porque además uno de los bulos que corren por ahí es que la gestión privada es mejor. ¿sí? Por lo tanto, siguiendo esa máxima y para promover, decían, la eficiencia y sostenibilidad del sistema, se recurre a la, a la colaboración público-privada, ¿no? Entonces, en la Comunidad de Madrid y en la Valenciana, con el Partido Popular, se entregó la gestión de la atención sanitaria a una sociedad mm -hmm. privada. Al final, los estudios además lo han demostrado, tanto los tratamientos como el coste por cama por habitante ha resultado mucho más caros, con lo que no solo se ha descapitalizado a la sanidad pública, sino que además mm, se ha robado y se ha expoliado ¿Sí? fórmulas parecidas a Madrid y Valencia se han aplicado aquí en Galicia con el señor Feijó o en la Junta de Castilla y León también con el Partido Popular en donde por ejemplo el hospital que se está construyendo en Burgos la factura se ha multiplicado ya por no sé cuántas veces por ejemplo al llegar a Andalucía también ahora con el gobierno del PP ...pues va a ampliar los conciertos... ...con los centros privados... ...y uh -huh. va a desembolsar directamente... ...15 millones y medio... ...para eh, aligerar... ...dicen las listas de espera... ...y pretenden además... ...externalizar esa gestión... ...bueno pues esto es lo que hay... Uh -huh. ...esto es lo que hay... Sí. ...lo privado o privatizado... ...sale mucho más caro... ¿eh? Uh -huh. ...así que... ...hay distintas maneras de entender... ...la asistencia sanitaria... ...con mayor o menor... ...áreas privatizadas... Lavandería, cocina, mantenimiento, archivos, laboratorios, eh, resonancias, gestión de consultas de atención primaria. Estas son algunas, ¿eh? Pero y además, algunas de estas son elementos importantes para el diagnóstico o la investigación. Y al estar uh -huh. privatizadas, el personal de la pública ni siquiera tiene acceso. No uh -huh. puede participar en la. Eh, gestión o en eh, las decisiones de esas áreas privatizadas Y eso pasa, por ejemplo, uh -huh. aquí en sí. Vigo hubo una uróloga, que era una persona súper importantísima, súper buena profesional, que venía de fuera, que se fue, que se fue porque no la dejaban trabajar, porque uh -huh. cuando ella quería acceder a la resonancia magnética para decir por aquí o por allá, o, o aquí tenemos que incidir, o aquí quiero ver esto más de cerca, pues no podía hacerlo. ¿Mm? Uh -huh. Bueno, pues eso es, un, es algo importante para los usuarios uh -huh. Tampoco es igual aumentar o disminuir las prestaciones O tener el número de profesionales necesarios Que son elementos, como tú decías Que uh -huh. se trasladan directamente a la calidad de la asistencia ¿Mm? uh -huh. Así que es otra de las razones por las que tenemos que estar atentos ¿no? ¿Queremos calidad? ¿Queremos la seguridad de ser atendidos en buenas condiciones? ¿Preferimos uh -huh. curarnos o no estar enfermos? ¿Eh? Uh -huh. porque la sanidad que queremos es lo que vamos a votar, ¿eh? según que elijamos la asistencia será diferente, así que hay que estar atentos uh -huh. a las ideologías. ¿eh? Uh -huh. Bueno, pues la calidad y la eficiencia de nuestro sistema de salud venía, entre otras in infraestructuras, de esa red de centros de salud de atención primaria, uh
6: -huh. que es
12: sobre todo de lo que vamos a hablar hoy, por eso preguntaba yo si preferimos eh, curarnos o no estar enfermos, ¿por qué? Ya. La atención primaria sí. se llama al primer nivel de atención, aquel uh -huh. al que acudimos aunque estemos sanos porque sí. es el que nos enseña nos educa a prevenir sí. la enfermedad uh -huh. actúa uh -huh. sobre los primeros síntomas y nos enseña sí. a mantener la salud, ¿eh? uh -huh. sin embargo este eslabón fundamental para la población sí. tiene problemas y gordos ¿Eh? Poco uh -huh. presupuesto, nula o poca capacidad de gestión en la organización uh -huh. La organización del, del área sanitaria no Y los profesionales Que son un 25% inferior a la media de la Unión Europea uh -huh. Y esto es el resultado de la baja reposición durante ocho años Que solo se cubría el 10% Además aquí en Galicia la nula propuesta de oposiciones para cubrir puestos la eventualidad y precariedad laboral que ha hecho uh -huh. que los eh, nuevos eh, enfermeros o enfermeras y médicos o doctoras de AP se hayan exiliado a otras autonomías o al extranjero.
6: Uh -huh.
12: Así que estas personas que quedan sobrecargados de trabajo se han plantado y han puesto sobre la mesa las necesidades que tienen ellos y que tiene uh -huh. la atención primaria para una atención de calidad. ...quieren aportar salud a la atención primaria. Uh -huh. Tiempo para los pacientes. Que no se trata de que nos vean en diez minutos o en cinco... ¿eh? Uh -huh. ...porque si yo voy para que me den pues, una prescripción eh, farmacéutica... ...no van a estar conmigo diez minutos... ...pero es que con la persona que viene con un proceso de no sé qué... ...a lo mejor tienen que estar veinte o veinticinco... ...pero es que además... Uh -huh. También tienen que salir a hacer las visitas domiciliarias. Yo sé que yeah. cada vez que el médico tiene que venir a mi casa, y en teoría mm -hmm. sale a las tres, aquí me están viendo a las cuatro menos cuarto. Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Mm? Claro. Bien. Eh, tienen además enfermos crónicos, plurimedicamentados, tienen que cubrir bajas de otros colegas que se ponen enfermos o que se van de vacaciones, y todas mm -hmm. las urgencias que les pueden llegar a mayores. ¿eh? Sí. Bueno, esto solo puede darse, mm -hmm ese tiempo, con los recursos humanos adecuados. ¿eh? Ahora, gracias a ellos, el propio Sergas reconoce hoy la necesidad eh, o la presión asistencial en los profesionales de atención primaria. Uh -huh. La atención primaria, decimos que es el primer nivel de atención, pero también es el primer nivel en la gestión del gasto sanitario, porque... Decíamos al principio que todo lo que era prevención era más barato, ¿no? Entonces, se sabe, por los estudios eh, económicos, que hasta un 20% del gasto sanitario se desperdicia, o sea, lo tiramos por la borda, por la falta de inversión en atención primaria y la falta de inversión en medicamentos genéricos. Así que, que nos expliquen por qué continúa o por qué han permitido ese déficit de recursos y de, eh, y de gasto en atención primaria. ¿Eh? Uh -huh. Conseguir esa mejoría es lo que ha llevado a los directores de los centros, como hemos dicho, a dimitir en bloque, al entender que no se solucionan los problemas de atención primaria. Uh -huh. Han sido tachados de tener intereses políticos, ¿eh? uh -huh. y es prácticamente todos los Jefes de servicio de atención primaria del área uh -huh. sanitaria de Vigo, que ya es yeah. eh, decir mucho. ¿eh? Ellos lo que dicen es que le mueven intereses profesionales y la ética. ¿eh? Y, y han conseguido algunas medidas, ¿eh? como uh -huh. que se retrase la edad de jubilación, un nuevo contrato de un año para médicos jóvenes, una eh, oferta pública de empleo, un plan de inversión de 17 millones. Sí bueno, para reformitas de ambulatorios, ¿no? Eh, pues eh, también tener acceso a pruebas diagnósticas y que puedan pedir ciertas prestaciones que ya se hacían y que se podían hacer en otras áreas sanitarias menos en Vigo. Es que parece una parece una, una guasa, ¿eh? Parece una guasa. Yo, la verdad, es que tienen una paciencia que, en fin, ¿eh? Bien. Eh, pues... La solicitud de una convocatoria, por ejemplo, de MIR, extraordinarias, que querían, ¿no?, y que es imposible, y que es imposible, porque tienen mucha cara dura, ¿no?, y entonces ahora parece que si no hay médicos es porque el, el gobierno central no hace convocatorias estas de MIR. Mira, los MIR son los estudiantes que terminan medicina y que van a especializarse y que tienen que rotar por los hospitales. Tenemos un número determinado de hospitales, no hay más, uh -huh. ...y tenemos un número determinado de profesionales... ...tampoco hay más... vale uh -huh. ...entonces... ...cada comunidad autónoma... ...proporciona al ministerio... ...el número de miles... ...que puede asimilar su sistema sanitario... Uh -huh. ...vale... ...supongamos que la Galicia dice... ...cuatrocientos... ...pues es que para los hospitales que hay... ...para las especialidades que hay... ...y para los médicos que le pueden formar... ...no hay más... ...no pueden entrar más... Entonces, ¿a qué viene pedir una convocatoria extraordinaria de MIR? No tenemos más hospitales, no tenemos más profesionales. Y desde luego lo que no pueden es que en una habitación entren 24 miles a examinar a un paciente, porque eso sí que no es ético. ¿eh? Luego, con respecto a la oferta de empleo, pues la Junta lanza... ...esta oferta pública... ...no por una buena planificación... Uh -huh. ...que es lo que piden los profesionales... ¿eh? ...sino es una forma... ...de frenar el descontento... ¿eh? ...los profesionales quieren un nuevo modelo de gestión... Uh -huh. ...y lo que incluye la Junta... ...son algunas de las propuestas... ...que ellos han realizado... ...y eso no es lo que necesita atención primaria... ...según las asociaciones científicas... ...de medicina de familia... ¿eh? Sí. ...entonces bueno... pues eh, ...por ejemplo... ¿Cuál es otra de las consecuencias que pasa por no tener una atención primaria bien dotada? Pues, por ejemplo, no funciona la P, la atención primaria, la gente acude a las urgencias. Claro. Se colapsan, además, sí, sí. Pues uh -huh. porque además no hay suficiente camas hospitaleras, porque se han cerrado mogollón, y eh, pues porque, por ejemplo, las pruebas que solicita atención primaria, pues tardan pues no sé cuánto, yo he pedido una prueba para una para un problema de piel por ejemplo sí. ya uh -huh. hace dos semanas y medio y todavía sigo sin ninguna idea de lo que pueden decir un dermatólogo, Ya. bueno ya. y esto a, a esperar pero vamos por bueno, una y de ojos se espera para temas claro, de
1: trauma mmm, claro, de meses. bueno de y meses. Para, para
12: una de, de meses, ojos ha esperado dos ya. años entiendes esto, entonces bueno es, decíamos años, a quién eh? beneficia Claro, pues está claro. claro. Pues... ¿A quién beneficia? Pues a los privados. Porque quien puede pagar se va al de pago. Uh
6: -huh.
12: ¿Y a quién perjudica? A la igualdad. Yeah. A la equidad. Uh -huh. ¿Eh? Bien, entonces. Pues esos, esos colapsos son, entre otras cosas, por esas razones. Porque cuando un paciente llega allí porque la prueba no ha llegado, pues ya llega con el colco nefrítico, ¿entiendes? Yes, cuando yeah. a lo mejor se hubiese podido poner eh, la, la, el, 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 el buey antes del carro. ¿eh? Mm -hmm, Bien. Yeah. O porque además, pues eso, eh, tienen que quedar allí porque el dolor es el dolor y hasta que uh -huh. no pasa y no eh, eso no se arregla no se pueden marchar.
6: ¿eh?
12: Bueno. Todos esos colapsos de atención primaria de los especialistas de urgencias y de los hospitales, pues lo que decíamos, ¿a quién beneficia? ¿Eh? Bueno, pues al mismo tiempo que deterioramos y desprestigiamos con todo esto a la, a, la, a la pública, la asistencia privada no para de crecer, tú lo has dicho. Aumentan sus ingresos, por ejemplo, en el 2017 casi 1.700 millones de dinero público que han ingresado uh -huh. en, 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 por, por, por conciertos o, o, o concesiones, ¿no? Sí. Además, uh -huh. las familias que pueden, en vista de las listas de espera, pagan uh -huh. también a esos seguros privados, que ya facturan 8.000 millones de pólizas. Yeah. Uh -huh. 8.000 millones en pólizas, ¿no? de pólizas, Así que estas compañías engordan con el dinero público que les llega del, y con el dinero de las aseguradoras, mientras deterioramos el sistema público porque le traemos dinero de ese sistema para eh, pagar eh, la sanidad privada. ¿no? Uh -huh. Bueno, con tiempo eh, se necesita reordenar, incentivar y aumentar los servicios y prestaciones del sistema. ...de salud que sí. se han deteriorado, ¿no? También se necesita aprobar una nueva ley sanitaria... ...con una nueva mm, organización... ...en el sentido de lo que se ha hablado ahora continuamente... ...que es la atención... Mm, de, ...o sea, una atención de prevención... ...y de continuada con los crónicos, ¿no? Sí, eh, sí. Muchas áreas de nuestra vida... Eh, ...o de nuestras vidas... Eh, las elecciones van a decidir sobre nuestra calidad, ¿no? calidad sí. de vida, pero hoy hablamos de la sanidad y de la solidaridad e importancia de este sistema.
1: ¿no? Es eh, uno de los temas de mayor importancia desde la perspectiva ¿no? de lo que tiene que ver con servicios públicos mmm, que podemos comentar con la audiencia de Radio Voz, es uno de los temas principales, claro, todo lo que tiene que ver con la atención sanitaria, eh, nos involucra a todos, a buena parte de la ciudadanía, además en momentos en los que, claro, necesitamos de ese servicio. A Presidente. ver,
12: que si tú necesitas que te implanten algo, ¿m? te lo hagan, es decir, que ni siquiera se ponga en duda sí, el no sí. hacértelo porque no puedes pagarlo,
8: claro, por ejemplo que
12: te lo hagan, sí, 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 que no importa dentro de los cánones que, y de las reglas que existen, eh, que no importa eh, eh, la edad que tengas, que sí. no importa eh, ni el sexo, ni la religión, ni el color, ni nada de nada, sí, sí, es decir, sí que eh, eso no implique que además de tu problema enorme, toda tu familia se vea involucrada porque tienes que hipotecar tu casa, o por, uh -huh. pues es que la gente tiene que darse cuenta que la importancia de la solidaridad de la redistribución de un impuesto que se invierte en sanidad pública es algo de lo que no nos damos cuenta hasta uh -huh. que cada uno de forma individual tiene que eh, aprovechar de ese sistema, sí. o no nos damos cuenta, o a lo mejor no caemos en la cuenta, de cuando, eh, o bien por una película, o bien por una información, sabes que fulanito o menganito uh -huh. en tal país se ha quedado eh, sin el tratamiento porque no podía pagárselo, ¿Mm? sí. bueno... Uh -huh. Pues si la calidad, para terminar, ¿no? y el bajo coste de la sanidad española era en parte por la red de prevención de atención primaria, esta no debe ser considerada como la hermana pobre, ¿eh? uh -huh, tiene ya. que ser la hermana mayor, como dice la asociación uh -huh. Batas Blancas, ¿eh? sí. que es otra asociación de profesionales que lucha por la calidad de la asistencia.
6: Uh -huh.
12: Ya. Y de eso es de lo que quería sí, sí. más que nada sí, hablar, sí, sí. porque Adelante. la satisfacción eh, de la población eh, con el sistema eh, uh -huh. es importante y es verdad, porque eh, todavía responde. Lo que no uh -huh. podemos es permitir que deje de hacerlo. Ya.
1: Uh -huh. Es evidente que es importante para todas y todos y lo que queremos no es que se recorte, sino que se implemente y que todo funcione y que funcione de la mejor forma posible y que las listas esperas sean menos y cada vez más cortas, etcétera, etcétera. Bueno, lo que seguro vamos a comentar con la audiencia a medida que vayan surgiendo también las diferentes experiencias ¿no? que nos vayan contando y que nos vayan aportando. Bueno, pues de esto vamos a hablar esta noche con la audiencia de la noche con Esteri en Radio Voz y de esto nos ha hablado la portavoz de ASEM Galicia, Carmen Vilaboa, en esta sección. Sentémonos. Un momento, pues gracias por sentarte con nosotros y mm. por contarnos también tu opinión sobre todo esto y por todos estos datos resumidos que nos sirven también para ampliar la charla con la audiencia. Mm. La próxima semana continuamos. Vale. Bueno, gracias, gracias. gracias. Buenas noches. Igualmente, buen buena noche. Adiós. Igualmente, hasta la próxima. Hasta luego.
0: En
3: Radio Voz. La noche con Esther
2: Cuida tu corazón, cuida tu vida
3: Doctor Tormo El consumo diario de 250 miligramos de ácidos grasos Omega 3, EPA y DHA Se recomienda como parte de un estilo de vida saludable Y una dieta equilibrada Ya que ayudan a mantener una buena salud cardiovascular Cuore en caja blanca Son ácidos grasos Omega 3 Con un alto contenido EPA, DHA y DPA
2: Laboratorios Anroch Pharma Consultas 91-499-1531.
11: La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
0: Estás escuchando La Noche con Esther en Radio Voz.
1: Aquí la noche con Esteri en Radio Voz repasamos buenas noticias para variar, que hoy nos van a llevar pues al mundo también de la medicina y de la salud. Bueno, estos días hablaba Elisa Álvarez y les ponía cara con los cracks de la sanidad que viene. Bueno, hablaba de José Manuel Busto Leiro, un chico de barro de 25 años, número uno del MIR en España. Manuel Busto Iglesias de 23, el número cuatro del FIR, el examen de los farmacéuticos. Sandra Golpe Ferreiro de 28 años, de Abegondo, que quedó en octava posición de España en el PIR, de psicología. Y Alejandro Martínez Pradeda, de Campañó, 23 años, que logró el puesto 8 también en el FIR. Galicia se superó en la última convocatoria de los exámenes de formación sanitaria especializada y brilló, colocando en el ranking de las diez mejores calificaciones a estudiantes de medicina, farmacia o psicología, en donde tres alumnas se situaron entre las diez mejores. Eh, entre estas últimas, Sandra Golpe es la octava mejor de España. Bueno, pues la verdad es que tenemos gente muy bien preparada, con buenísimas notas, que evidentemente, pues, esperamos pueda eh, sumarse a la atención sanitaria en eh, pues diferentes lugares también de nuestro país. Por lo visto, en esta convocatoria, la Universidad de Santiago de Compostela puede presumir de resultados. No solo uno de sus egresados se encumbró como el mejor MIR de España, sino que dos farmacéuticos se situaron en el top ten y tres graduadas en psicología obtuvieron los puestos seis, ocho y diez se llaman Diana Cabaña, Sandra Golpe y Alba Mirón. Todos hicieron la prueba el 2 de febrero y comenzarán a elegir destino a partir del próximo 22 de abril, mientras disfrutan de unas semanas de descanso, informándose de los distintos hospitales, pero con calma y respirando después de tanto tiempo estudiando, decían también a la voz de Galicia. Alguno de ellos, pues, aprovechaba para hacerse un viajecito antes de ponerse de nuevo en marcha también. Bueno, más ideas. Los médicos dimitidos aceptan el vigués distinguido. Bueno, los jefes de servicio y unidad de los centros de salud de Vigo dimitidos han decidido recoger el premio vigués distinguido que aprobó la semana pasada el pleno de la corporación. El colectivo se ha reunido esta tarde para tomar una decisión, la tarde de ayer concretamente, después de haber avisado de que solo recogerían en caso de que no hubiese oposición de ningún grupo político. El viernes se celebró el Pleno y el PP se ausentó del mismo, orgullendo que el alcalde del Caballero hacía un uso político de estas distinciones. Bueno, en realidad, entre los médicos había pareceres diferentes sobre cómo actuar, porque tenían un temor compartido, el temor a ser politizados. Pero bueno, al margen de todo esto, hubo distintos puntos de vista, pero asumieron la decisión de forma unánime. Así que varios dimisionarios van a acudir al acto de mañana miércoles, concretamente, en el que un representante recogerá el galardón. ...se les entrega a los jefes de servicio... ...como representantes del sector sanitario vigués... ...esa eh, pues distinción como vigueses distinguidos... ...que bueno pues se realiza todos los años... con motivo del día de la reconquista... ...el Sergas por cierto tiene 6.200 empleados... ...en la ciudad olívica. ...más noticias, buenas noticias para variar... ...la vacuna gallega contra la tuberculosis... ...más cerca, también lo leíamos en la voz de Galicia... ...escribió Raúl Romar... ...bueno eh, en dos minutos cerca de ocho personas... ...mueren de tuberculosis en el mundo... ...cada dos minutos... Con diferencia es la enfermedad infecciosa que causa más muertes, el doble que el SIDA, casi dos millones al año. La única alternativa en estos momentos para los pacientes es una vacuna, la BCG, que tiene casi un siglo de vida. No es eficaz en adultos y tampoco protege contra las formas respiratorias de esta patología. Las farmacéuticas y los investigadores llevan años intentando encontrar una opción más fiable y entre los candidatos la vacuna más prometedora es la que promueve y fabricará en Galicia en su sede de Porriño, la compañía Biofabri. La empresa ha anunciado que el MTVAC, que es el nombre que ha recibido esta terapia preventiva, ha comenzado dos nuevos ensayos clínicos en fase segunda en Sudáfrica, un país donde la tuberculosis es una infección endémica. Bueno, al parecer pues se ha inmunizado ya a recién nacidos y luego se probará con adultos. Los dos ensayos clínicos están siendo financiados por dos organismos públicos de prestigio internacional que han aportado en torno a 12 millones de euros. La cooperación de Europa y los países en desarrollo sobre ensayos clínicos en colaboración con la Tuberculosis Basin Initiative asume el ensayo en los bebés con una aportación de 5.500.000 euros. El que se realiza en adultos con un presupuesto de 6 millones de euros es sufragado por el programa de investigación médica dirigido por el Congreso de Estados Unidos en colaboración con AERAS, que es una ONG norteamericana sin ánimo de lucro. El concepto de la nueva vacuna surgió en el año 2007 en el laboratorio de Carlos Martín, que es responsable del grupo de genética de microbacterias en la Universidad de Zaragoza, con una propuesta al parecer rompedora. Se había atrevido a trabajar con una cepa atenuada, no infecta, pero que sí provoca una respuesta inmune del vacil humano que causa la enfermedad, cuando todas las estrategias hasta el momento se basaban en el patógeno aislado en animales. Pero necesitaba que un laboratorio se la produjese para iniciar ensayos clínicos en humanos. Bueno, pues estamos en ese momento haciendo esas pruebas y esperamos que con buen Buen resultado. Y otra noticia del mundo también de la medicina. Un cerebro humano es la estructura más compleja del universo, pero esto no significa que no pueda reproducirse en un laboratorio, o al menos una pequeña parte. Son los llamados organismos neuronales o minicerebros creados a partir de células madre. El primero se gestó en 2013 y desde entonces se desarrollaron otros con el objeto de utilizarlos como modelo para comprender su desarrollo, sus funciones y las enfermedades que lo afectan, ya que se asemeja a un órgano embrionario humano. Pero las restricciones en su crecimiento han limitado la aspiración ya que no forman vasos sanguíneos a través de los que se suministran nutrientes y oxígeno. Una restricción que ahora ha superado en parte un equipo del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad de Cambridge, que ha desarrollado un método para hacer crecer una rodaja de organoide cerebral en una membrana porosa que les permitía capturar el aire y absorber los nutrientes. Lo que también ha podido demostrar por primera vez en un trabajo publicado en Nature Neuroscience que este tipo de minicerebros también pueden dirigir el movimiento muscular. La mancha gris creada de unos dos millones de neuronas organizadas, similar al cerebro fetal humano de 12 a 13 semanas, se consiguió conectar a un pedazo de médula espinal y a un tejido muscular de ratón. Les gusta pensar que son minicerebros en movimiento, explicaba la investigadora Madeline Lancaster. Las imágenes en vivo del tejido muscular del ratón también revelaron contracciones musculares concertadas esporádicas con una periodicidad irregular. Hoy en día la mayoría de los organoides cerebrales se crean a partir de células madre humanas. Bueno, la verdad es que tenemos unos cuantos titulares interesantes esta semana en las buenas noticias. El número uno del MIR se formará fuera de Galicia, pero los mejores FIR y PIR se quedarán en hospitales del Serga. Son los cracks de la sanidad que viene. Bueno, los jefes médicos emitidos han aceptado el galardón de vigués distinguido. También, pues evidentemente eh, les hará más conocidos para buena parte de la población. La vacuna gallega contra la tuberculosis es más cerca. Empieza en Sudáfrica en el ensayo clínico en fase segunda para niños y adultos. Y por último, un equipo de la Universidad de Cambridge crea un minicerebro conectado a la médula espinal y demuestra por primera vez que estos organoides pueden dirigir el movimiento muscular. Y es que, bueno, nuestra edición de hoy de la noche con Esther en Radio Voz va a estar dedicada al mundo de la Sanidad Cada semana Compartimos buenas noticias Para variar
0: En Radio Voz La noche con Esther
3: Cuida tu corazón Cuida tu vida Doctor Torbo, El consumo diario de 250 miligramos de ácidos grasos omega 3, EPA y DHA Se recomienda como parte de un estilo de vida saludable y una dieta equilibrada Ya que ayudan a mantener una buena salud cardiovascular Cuore en caja blanca son ácidos grasos omega 3 con un alto contenido EPA, DHA y DPA
2: Laboratorios Anroch Pharma Consultas 91 499 15.31 Estás
0: escuchando La Noche con Esther en Radio Voz.
3: Si quieres opinar sobre nuestro tema de esta noche llámanos en directo al 981 13 44 33 o al 902 173 273 o escríbenos un correo electrónico a lanocheconester@radiovoz.es. Si tienes perfil en Facebook déjanos tu opinión en la página del programa La Noche con Esther. Te esperamos.
1: de la sanidad, de la atención sanitaria, de tu satisfacción con el sistema sanitario y, bueno, pues de las diferentes eh, anécdotas y situaciones que se pueden efectivamente producir cuando nos acercamos a atención primaria, a urgencias, al hospital, al especialista, etcétera, etcétera. Háblanos de tu experiencia y de experiencias también cercanas que están a tu alrededor. Tenemos tiempo hasta las 3 de la madrugada. Llámanos, escríbenos y cuéntanos. Bueno, nuestra canción con emoción de hoy es un tema de reflex que suena francamente bien. Una canción realmente refrescante. ¿Dónde quiero estar esta noche? Where I wanna be tonight. Escucha.
0: Si quieres participar en directo en La Noche con Esther en Radio Voz, llámanos al 981 1344 33 o al 902 173 273 o escríbenos un correo electrónico a noche arroba esther Si tienes perfil en Facebook, déjanos tu opinión en la página del programa La Noche con Esther. Te esperamos.
1: ¿Dónde quiero estar esta noche? Cantaba el Flex. Bueno, pues ¿dónde quieres estar esta noche? Nosotros queremos estar aquí en Radio Voz con la audiencia y esperamos que quieras estar con nosotros también y que te sumes a participar y a hablarnos sobre sanidad, sistema sanitario, atención sanitaria, nivel de satisfacción también con el sistema sanitario y tu perspectiva, tu experiencia también en este ámbito. Cuéntanos. Buenas noches.
8: Hola, buenas noches.
1: Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Con María. ¿Desde dónde nos llamas, María? Desde Orensí. Pues bienvenida a Radio Voz en esta noche, lo primero. <ríe> Cuéntanos, ¿qué tal?
8: Yo la sanidad hablo desde dentro, además. ¿Sí? Eh, la, teníamos la mejor sanidad pública del mundo, está claro. Pero cada vez pública ya queda menos, porque a día de hoy queda el personal sanitario, celadores, administrativos, en algún hospital los de cocina, pero por poco tiempo, ah. con lo cual público cada vez queda menos. ...todo lo que es radioterapia, o sea, resonancias, todo eso... Sí. ...ya está vendida a una multinacional americana... Uh -huh. o sea, ...bueno, la ciudadanía no lo sabe, pero la realidad es esa... Uh -huh. eh, ...Rajoy ahora quiso, quiere poner... ...o sea, perdón, Rajoy... Zabat, ...bueno, el hijo quiere poner uh -huh. letreros hospital público... ...gastarse un pastón... ...porque se da cuenta... ...claro, es periodo electoral... ...entonces se da cuenta que... Eh, ...la gente... ...va saliendo poco a poco... ...de que de público cada vez queda menos... ...entonces uh -huh. es como para afianzar... ...de que es público... ...cuando uh -huh. no es verdad... ...porque eh, ya todos sabemos... de ...que bueno, pues los hospitales nuevos... ...ya todos son con conciertos... Uh -huh. ...y lo que yo digo... ...vamos a ver, si hacen... ...por ejemplo en Vigo han hecho un hospital nuevo... ¿Qué sentido tiene entonces hacer el hospital nuevo cuando siguen mandando, gente, cuando hay gente que ya de vivo que pertenece al uh -huh. eso pues Es como si tienes una casa, no te llega porque te vienen varios hijos más de lo que de lo que pensabas uh -huh. y tal, te cambias de casa y resulta que sigue mandando a tus hijos a dormir a casa de, de tus suegros o de tus padres. Entonces, yeah. ¿de qué te vale cambiarte de casa? Uh -huh. a comprar otra igual de pequeña no tiene mucho sentido. Uh -huh. sentido tendría si la, la, la ciudadanía siguiese yendo al público, bueno, por sal de algún queiro, uh -huh. pero no tener que seguir yendo a, a Povisa, que es que ya, ya hay enfermos que, que ya pertenecen a Povisa. Claro, pagando uh -huh. por el Sergas eh, es una millonada, que uh -huh. es más sale mucho, tres veces más caro por estudios, estadísticas, uh -huh. tres veces mucho más caro. La gente, que los pacientes que se mandan a la concertada, uh -huh. que tratados en la, en la pública. Uh -huh. Lo cual no tiene sentido, por ejemplo, aquí en Orense, hay plantas cerradas, camas cerradas, y se derivan uh -huh. pacientes a los concertados. Yeah. ¿Qué sentido tiene? Uh -huh. ¿Qué manera es esa de ahorrar, de gestionar? Si es que hay cosas que no, no, ni, ni, mira, las mías por donde sea no tienen, no, no, no tienen apañadura. De hecho, otra vez que había estado el PP gobernando fue cuando sacó a flote las fundaciones. Y las fundaciones funcionaban de tal manera que el SER le daba X dinero al gerente de dicha fundación. Si el gerente se gastaba 80, se ahorraba 20. Si se gastaba 70, se ahorraba 30. Con lo cual uh -huh. iba a ahorrar lo menos posible. O sea, ahorrar lo más posible para que le quedaran más dinero uh -huh. a él. Y luego se veía recorte bueno, pañ el paciente de estar todo el día con el mismo pañal, porque no había para cambiarle. Vaya. Esto lo sé a ciencia cierta, ¿eh? O sea, que no es que no me estoy inventando nada. Uh -huh. Bueno, ya afortunadamente después, de los cuatro años que estuvo el PSOE, pues uh -huh. lo volvió otra vez a repetir fue otra vez al... se lo reinsertó otra vez a la red pública. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? La ciudadanía, como de momento, va al médico, va a hacer una prueba y no dice, mire, le cuesta tanto... Pero eso no quiere decir uh -huh. que en adelante, pues como hoy vas a un médico, te receta una medicación y te dice, no le entra por el seguro. ¿Qué pasa? Uh -huh. Si la quieres la, 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 la paga, si tiene dinero la paga, si no, no. Luego te dirán, mire, es que a la pública como tal uh -huh. le quedan tres telediarios, ¿eh? Uh -huh. Lo que pasa es que la gente no sabe lo que se viene encima. Que es que estamos perdiendo la joya de la corona. Uh -huh. Y te dirán, pues mire, no sería, no sería falta tener un TAC. Si uh -huh. tienes dinero lo pagas y si no, pues no se te hace. ...con lo cual volvemos a años A... Uh -huh. ...y a mí me da muchísima pena... ...y encima me da mucha rabia... ...porque pretenden engañar a la ciudadanía... ...y es más, yo a veces hablando con, con ciudadanos tal... ...que sé de lo que hablo, porque estoy... A, ...digo, hablo desde dentro... ...y encima es que no se lo creen, o sea... ...creen, creen más una mentira y fejo ...que una verdad de una persona que trabaja... ...en la casa... Uh -huh. ...es pues que la gente yo no sé si es masoquista... No sé, de verdad, luego veo cantidad de dinero que se, que, se, que se tira, porque es tirarlo, porque ahora, por ejemplo, no hay mantenimiento ya en los hospitales, ahora uh -huh. todo queda los de mantenimiento quedan para urgencias, para las urgencias que puedan surgir. Entonces, uh -huh. pues es más fácil comprar, un, yo qué sé, cualquier cosa, Una, uh -huh. un, un carro, por ejemplo, es más fácil comprarlo que arreglarlo, pero vamos a ver. Si tienes esa, eh, tienes ahí gente tuya, como era, pasaba antes, pues te arreglaban el carro. Ahora no. Uh -huh. O sea, cosas que no tienen sentido común. No, es que, ya digo, no tienen sentido común. Entonces, que luego ahorren justo uh -huh. en lo que no deberían. Es que la primaria, la primaria es que no funciona. Porque no uh -huh. quieren que funcione lo, lo, los directivos del sector No le interesa que funcione. Uh -huh. Entonces, claro, ¿qué pasa? Luego los hospitalarios en las urgencias, ¿y por qué? Porque los boxes como tienen camas cerradas, es que esto es toda una cadena, como hay camas cerradas, pues la gente que tendría que estar en planta ingresada está ocupando los boxes de entonces los médicos no pueden ver enfermos, seguir viendo enfermos. Uh -huh. Por Eso es una mala organización, pero lo que a mí me fastidia es que es a conciencia, no es que se haga así por despiste o por no, no, es que se haga a conciencia por, por los fines que ellos se prete... que ellos pretenden. Uh -huh, y yeah. entonces a mí me da muchísima, muchísima pena. Y luego, muchos hablan de prevenir. Uh -huh. ¿Y dónde está la prevención? Yeah. <ríe> Sale mucho más caro prevenir que curar. Uh -huh. Muchos cánceres, por ejemplo, Pues a lo mejor no, no, no debía, varían cánceres si, si las pruebas, o por lo menos tendría un pronóstico, pues no es mejor, es mucho mejor cogerlo en principio uh -huh. que cuando ya está avanzado pues tendría yeah. mucho mejor pronóstico, con, con lo cual tú con ese enfermo ibas a ahorrar dinero, ibas a gastar uh -huh. mucho menos dinero. Yeah. Y de otra manera ya te supone pues todo un, un tratamiento de quimioterapia, de radioterapia, un quirófano, quiero decir, uh -huh. con lo cual te gastan muchísimo más. Uh
9: -huh. eh,
8: por ejemplo, vesículas, pues si tú haces un, de una vesícula, pues como puede ser otra cosa, ¿no? Uh -huh. o, o una colonoscopia, tienes un pólipo sí. pues uh -huh. si te hacen, te lo quitan no pasa nada, ¿qué pasa? que ese pólipo hasta que te dan cita, hasta que te hacen la colonoscopia hasta que luego tú vas con el digestivo hasta que no se ve, uh -huh. o sea, pues claro ese, ese pólipo ha degenerado
6: uh
8: -huh. y ya, uh -huh. a quirófano con todo lo que después tratamiento de eh, quimio, o sea uh
6: -huh. es
8: que ¿dónde está? ¿dónde se trabaja a favor del enfermo? Uh -huh. ya yeah. es que no lo veo uh -huh. y gracias a los profesionales que yo siempre digo que si el sistema se va manteniendo más o menos y va saliendo adelante, es gracias a los profesionales. Así uh -huh. estamos, del cerebro, la mitad de ellos, del yeah. estrés. Uh -huh. ¿Entiendes? Pero, yeah. pero es que, o sea, me da muchísima pena como malgastan, como mal emplean, como el dinero público. Uh -huh. Y que podríamos tener una sanidad como teníamos, por pues eso, de categoría y, y la mejor uh -huh. del mundo. Uh -huh. Pues es increíble, increíble. Podía contar cantidad de, de, que no lo voy a decir, cantidad de casos donde dije, Dios mío, pero es que esto clama uh -huh. al cielo. Pues todos uh -huh. vivían haciendo casos así. Y luego, pues eso, a lo mejor hace falta una enfermera. Ah, pues no, sé, no se contrata, porque no? Porque supone uh -huh. dinero. Y luego tiran millones en otras uh -huh. cosas. superfluas yeah. y que no tienen sentido ninguno. Uh -huh. O sea que aquí acaban de hacer un centro de salud que se inauguró no sé si hace un año mm -hmm. bueno pues ya este año con goteras con cubos en los pasillos eh, el personal tenía que llevarse su, su radiador de casa porque la calefacción mm -hmm. no funcionaba pero vamos a ver pero vamos mm -hmm. a ver yeah. es que no es normal no es normal luego claro mm -hmm. la gente va y como el personal aunque está estresado aunque tal procura hombre hay de mm -hmm. todo está claro está abundante.